2: A las 9, 4 minutos Tenga todos muy Buenos días, soy Luis Chaten Bienvenidos a Arriba, Miami, un programa moderno, moderno de verdad, transmitido en completo sonido estéreo. Arriba, Miami, se mete a través de la señal del Mundial 990M para el condado de miami Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group y retransmitiendo por los siglos de los siglos, en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio, Arriba, Miami. Llega a ustedes con cortesía de King of the Jungle. Póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke, mi masterclass a mi manera. Está disponible para el mundo entero. En soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa el locutor, presentador de televisión y dise diseñador de trajes confeccionados en algodón de azúcar, Humberto el Gato Rodríguez.
3: Las <risa> presentaciones tuyas son lo máximo, Luis. Oye, pero tienes que sacar de una duda. ¿Cómo ¿Qué? logras? ¿Cómo Ajá, lo bueno, yo, yo tengo ¿qué? un poco de idea eso. Dime. Eh, los oyentes tienen que entender algo. Uh -huh. Antes de entrar al aire. Uh -huh. Luis está hablando como en este momento está absolutamente así apagado. Si uno llega, ¡hey Luis! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Uno de la calle, ¿no? Uno viene del trancón, del tráfico de, de echarle la madre a dos o tres que no saben todavía manejar ni sabe pues, Digo, en el mejor sentido. ¿Qué vulgar? Y Luis está ahí, ah, tal, tal. agotado. Y de repente prenden ese micrófono. ¿Cómo y este está Gato?
2: ¿Cómo te ha ido? Sí señor.
3: Parece que le hubieran inyectado. Spiri González. No sé qué. ¿Cómo lo logra Luis? Después de una noche larga, brujería, <risa> y, de una, y de una madrugada difícil, y, tan larga, y de Dios llevar a los a, lo, a los chamos, al ¿viste cómo ya empiezo a hablar venezolano? Los chamos, pana? me encanta. Llevar a, a los chamos ya al... Sí. al,
2: al, al, al pana, ¿cómo brother hace? Brother al pana? campamento, ¿cómo haces mi brother? Mira, um, ¿cómo lo llaman ustedes en Colombia? ¿Los niños? ¿Niños? Sí, los, <risa> los, pelados, los, los pelados, pelados. Los pelados. Los pelados, los pelados. En algunas partes, los chinos. Ajá. los Yo fui los, chinos. los chinos al colegio. Los chinos en México, si mal no recuerdo, son los rulos del cabello. Okay. Los chinos. Eso es una es maravilla así Oriana. ¿Eh? Oriana es la única Mujercita del el equipo De produccióncito ¿Y tú no sabes? Sí, yo creo que los chinos ¿Los chinos? Lo, los chinos son los rulos El cabello enrulado Los ah, rulos Ya ¿Eh? ¿Qué no. cosa, los no? Con
3: eso El español es una, una, belleza. Ah, una belleza Cervantes Amo a Cervantes Latinoamericana bueno, la, la,
2: la, Latinoamérica es la verdadera La
3: real torre de Babel Estoy muy contento, Luis Me encanta eso, Gato Estoy contento porque No me digas, te llamo Omega Para presente el horario De las 10 de la noche
2: ¡Ja,
3: <risa> ¿Cómo así algo que me tenga que enterar? No, no, absolutamente nada. Oye, el. <risa> ahí está, pum, suelta. rababum. Mira cómo son las ironías de la vida. Estoy contento por el tráfico en Miami. Ah, qué bueno. ¿Te has dado cuenta cómo se ha incrementado en los últimos meses? Ya lo hemos hablado un par de veces, creo que al aire. ¿En qué manera te aire? alegra eso? No entiendo por qué. Bueno, porque eso se traduce en... Mira, ponte a pensar en, la, en las ciudades donde tienen mucho tráfico. ¿Qué sucede con la radio? Claro, y sintonía. Hay sintonía. Ajá,
2: mientras hay tráfico, hay, hay sintonía. sintonía. Y donde
3: hay sintonía,
2: hay alegría.
3: Claro, claro. Bueno, que haya una radio de lo que sea. Iba claro. a decir una palabra que se le sale a uno. Eso ya es otra cosa, pero sí. eso de alguna forma nos tiene que alegrar a Por los resto. radiofonistas. Y sí, la las gente tiene más tiempo que... para escucharnos. Claro. Es más, somos necesarios en el tráfico. In... Pero completamente. Ajá. Yo venía, mira... La razón te la digo porque estaba llevando a la, a la nena pequeña nuestra que está en un campo de música, en un summer camp de música. Entonces queda en una, digamos que en, en el norte de la ciudad, salí más temprano para llevarla, porque tengo que llegarle temprano a Luis, no le puedo fallar otra verdad, vez. Una vez Dios fue suficiente. Mío, ¿Cómo aprecio yo la puntualidad? Una vez fue suficiente. Y fue por culpa de un trancón, de un tráfico, de un, de un bueno, exceso de tráfico. Ajá. Y de repente, cuando la dejo a ella, yo calculo y pongo. Ya hoy día no puede uno hacer nada. Si no, depende del GPS. El sí. que me diga que sale de la casa, si no sale del GPS, creo que está haciendo muy mal. No, que yo me sé la calle por la que yo... No, olvídate. Tienes que ponerlo porque siempre hay algo. Ajá. Siempre. Y hay una calle o hay una autopista o una avenida en la ciudad de Miami que quienes acaban de llegar o tienen poco tiempo o están de visita, apúntenla y ténganla ahí para toda la vida. Se llama
2: Palmetto. Esa no, es no es una calle. Ese es, la es un parqueadero. No, esa es la pista de aterrizaje del aeropuerto. O, ojalá, porque estaría despejada. Yo El otro día el GPS me mandó Oye, por un atajo ucha. que era una recta larga, larga, larga y ancha. Y tenía una torre de control al final. Yo, wow, con razón saliste en el noticiero. Bueno, es esta calle
3: que atravesamos aquí. Y le he tomado foto varias veces a esta calle que nos trae a, eh, a, a éxitos. Y de repente llego y claro, dejo a la nena. va, cha, cha, pam, Y miro el, 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 el GPS y me dice 24 minutos. Dice, Perfecto, voy a llegar. Con 10 minutos de sobra me gusta llegar 10 minutos de estar afuera. Está tranquilo. Para estar relajado. Sí. Ya lo aprendí después de los años, ahorita de viejito. Cuando de repente veo, me meto en el palmeto y no, el palmeto es impredecible. El palmeto es algo que tú no puedes de ninguna manera, mejor dicho, siquiera calcular
2: de, sí. de nada. No te engañan el GPS no, ahí, el Waze. No, no, no. Y te voy a explicar por qué. Porque te pone, te dice, eh, vas a llegar a las 7 y 2. Entonces sí. entras en el palmeto spray, y ahí. Entonces... 7 y 4, no va a ser a 7 y 6, no va a ser a 7 y 8. Él fue. mismo va autocorrigiendo y tú dices, pero bueno, ¿por qué no me lo avisaste antes? <risa> Dios y, mío. Y todo
3: iba bien hasta que de repente te aparece y te dice, más ocho minutos en su trayecto. <risa> y Pero bueno, eh, finalmente, y en ese proceso, ya fuera de chiste, bueno, aunque no es yo, todo es muy serio aquí. En ese proceso, en ese camino, dije yo, oye, no no me debo quejar de este tráfico. Porque me puse a pensar en las ciudades más convulsionadas, más congestionadas con que puede uno encontrar. Ajá. Los Ángeles, por ejemplo. Sí. Uno siempre se quejaba de Los Ángeles. Y la radio en Los Ángeles funciona todavía también muy bien. Claro. Hay mucho tráfico. Ajá. Hay mucho tráfico Ajá. en las capitales de Latinoamérica.
2: En Bogotá, por pero ejemplo. Pero sabes que funciona también muy bien. Murphy, la ley de Murphy. Ah, no. Entonces es... tú vas en el carro y dices, oye, mira, este tráfico está maravilloso, pero tú estás en la radio ahora. No, no estás. Debe haber una sintonía tremenda en radio en el día de hoy. Cuando llegas para acá... ¡uh! Ya no ir... Se fue el tráfico. <risa> eso es otra cosa. Ajá, la ley de Murphy. Pero bueno, es un saludo infalible. para todos los que están ahí metidos, claro. en donde sea que estén metidos y que bumper estén disfrutando. Tu bumper. yes A ti tal cual. Pero bien. ¿a ti te molesta la gente que habla mal, que pronuncia mal en inglés? O sea, eso te, te genera algún tipo de, de circunstancia de, ra de, 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 de radio, de ruido. Yo, yo ruido. es como radio con ruido. Contigo.
3: El ruido. Contigo he había aprendido en los últimos años <risa> a ser completamente
2: honesto he dejado de ser políticamente correcto. Me parece muy bien. Gracias a, a la Cato. amistad contigo. Finalmente, puedes puede justificar la cantidad de tatuaje que llevas encima. Sí. Una persona tan tatuada no puede ser tan per, tan, tan correctamente... Eh, sí, políticamente correcta. Exactamente eso. De acuerdo.
3: Pues sí, me molesta. Me molesta la mala pronunciación del idioma.
2: ¿Te costaba decir
3: algo así? ¿Te costaba? Antes sí. Porque entonces dicen, ay, no, claro, como usted estudió en un colegio bilingüe, como no, usted ah. tuvo la
2: posibilidad de estudiar en <risa> Estados Unidos, como se va a ver donde su tía <risa> en Nueva York, ah, como allá lo tiene. Sí, bueno...
3: Uno tiene Para una nosotros serie. los
2: latinoamericanos, pues especialmente cuando estamos en Latinoamérica, suena pretencioso una persona que pronuncie bien, claro. que tenga buena pronunciación. Pero cuando vienes a vivir acá,
3: Ajá. cuando vives acá, uno dice, qué bueno que pronuncien un poco. Es que no, no estoy hablando del acento. El acento es una cosa que. No, que, la pronunciación. Es la pronunciación. Mm. Y hay lugares en Latinoamérica. Dice, mi
2: amigo Justiniani. O sea, no es claro. bank, es bank. Bueno, ya eso es irse un poquito no más al... No
3: es a, a car, lo, es Eso ya es irse un poco más allá al fondo no de... es de,
2: sky. Es high.
3: Y ahorita oyendo, ¿sabes que No sí, una qué? sola persona que hable con él. Pero... Pero eso de alguna forma lo, lo tiene que relajar a uno. Para los que somos a, a veces OCD en ese sentido, ¿no? Obsessive Compulsive Disorder con el tema de cualquier cosa. Qué buena caso pronunciación tiene, gato. Obsessive Compulsive Disorder. Y ni la pintada. Ah, no, no, Ni la pintada. No, 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 Qué y, bárbaro. ¿Tú y, naciste acá? Y para los trailers, más o menos. Y para los, tra para los trailers, ya quisiera. No, mentira, yo soy colombiano. De...
2: Claro, por supuesto.
3: Eh, no. ¿Cuál es la primera línea del himno de Colombia? Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal. ¿Inaccesible? In, no, oh, gloria inmarcesible. ¿Inmarcesible? Inmarcesible. inmarcesible O júbilo inmortal. Pero no, vamos a... No, 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 vamos, vamos a entrar cariño. en eso ahorita. ¿Qué no, vamos significa inmarcesible? Va a ir pregúntale ahora ese... Inmarcesible, inmaritable, eso sí. ¿Qué es esto?
2: No sé qué que hable. Inmarcesible. Bueno, no, no, oye... No, no, disculpe, yo no, porque yo no, o sea, no lo soporto. Tengo, tengo que buscarlo. Inmarcesible. <risa> nunca había escuchado esa... Es, es algo... Largo. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Inmarchitable. Inmarchitable. qué belleza de, de... Idioma el español es lo máximo. No vale, pero espérate, no, de palabra
3: utilizada en el himno de Colombia. Colombia, tierra wow. querida, virgen santa. hombre. Uh -huh. no bueno, ¿en qué íbamos, Luis? Yo contigo empiezo en, en el punto A y terminamos en la Z y no sé en qué llegamos. Ayer estaba cómo conversando llegamos con allí. un
2: gran compositor venezolano que se llama Jorge Luis Chacín. ¡Oh! Jorge un Genio. Un genio, un genio. Además, un tipo súper simpático y muy activo. Sé quién es, no lo Se conozco, me escapó, pero hombre, es. En, en medio del poco tiempo que uno le dan en televisión, que queda en televisión, y gracias a Dios por la radio, porque la radio... Nos da si un bien, poco de libertad. Y, y los cortes son tan extensos como nosotros querramos en esta hora. En, en,
3: en las radios que yo estuve trabajando en durante 10 años. Es
2: una prisión. Tenía 10 segundos para decir todo lo que tenía que Esa decir, por eso no termina hablando al, así. Claro, o sea, gente que suena tan alegre al aire, gente que está prisionera de los tiempos que le imponen tiene un
3: palo metido ya sabes por dónde para hacer toda la velocidad exactamente
2: es una estaca ahí es donde más duele entonces <risa> le estaba no pude preguntarle a, Qué a Jorge feo. Luis porque ha compuesto tantas canciones para tantos artistas de, sí. de, de tanta fama y renombre eh, si él se atrevería esos, residuos, esos a residuales compo a, a componer el himno nacional de un país a componer el himno sí. nacional música y letra de Jorge Luis Chacín. Es que por Oye, qué como, no, claro. Como, como ¿Y que, un ah, no le qué? alcanzaste a preguntar. No, no, pero Vamos a llamarlo, ¿no? ¿Vamos a llamar? Lo llamamos y le preguntamos. Sí, así rapidito, así rapidito. A mí me, a a mí ver. me da como cosa cuando yo le, le hablo aquí directo al programa, pues siento que la estoy sacando un trance. Claro. Sí. ¿Dónde sí. estabas hoy? ¿eh? ¿De dónde te traje? ¿De dónde? De Puerto pero, Rico. Te Traje a Puerto Rico. La interrupción. Mira, son las 9.14. Vamos a llamar a Jorge Luis a preguntarle eso. Y decir, mira, se me quedó pendiente esta pregunta. Porque para un compositor, oye, el reto de componer un himno nacional tiene que ser algo importante.
3: No es que es un compromiso muy grande, porque es algo además que va a convertirse en, ¿en qué? En bueno, la esencia de... La música en el en, alma de una claro. nación.
2: Mira qué bonito lo he dicho. La música en la esencia del alma de una nación. Son las nueve y 14, ya estamos de vuelta con Humberto El Gato Rodríguez. Sintonizan Arriba Miami.
0: A las 11, vidas de Humberto, el gato Rodríguez, en Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos.
2: Son las 9 y 18 minutos, Contamos con más de Arriba Miami, conversando con Humberto, el gato Rodríguez. Estamos intentando hacer contacto con el manager no, de Jorge Luis uh, chacín. 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 Iba a decir uh, Chatain. Bueno, ayer, anoche, anoche, recibí o despedí el programa en un corte comercial. Dije, ya estamos de vuelta con más de Chatin. De, no, de Chacín. Ah, sí. Chacín por Mega TV. <risa> mira, pero ¿a quién podríamos llevar entonces, Oriana? A Algún compositor que conozcamos en esta, en esa, esa libreta que tiene de contacto, Oriana vale oro. Vale oro. Eso es lo más este, valioso de un productor. Es, bueno, puede total, ser lo que sea. Si no tienes esa
3: agenda, si pierdes esa agenda, es no, olvídate, vete tiene a vender empanadas. Efectivamente, ¿eh?
2: lo dice el gato. Sí. Eh, en estos instantes, cuando se pone a prueba la agenda, mira cómo está como loca Oriana corriendo por toda la cabina. Y me mira y digo, no, no, a mí, tengo a mí de contacto. verdad me estresa. La forma en que Oriana está tomando Nota. esta esta cuestión de, de llamar a un compositor. O sea, me estresa, me da como taquicardia. Oye, porque, ahorita. Porque que la noche como angustiada.
3: No, no, le está dando. Y además. ¿Quién? ¿A quién? Yasmil Marrufo puede ser. Perfectamente Yasmil. Claro. Yasmil, Yasmil vamos a es, llamar a Yasmil Marrufo. Es otro de los genios que tenemos en, en Latinoamérica. Excelente. Yasmil Oye, ahorita, ahorita que lo mencionas, pero fíjate que componer un, un himno. Bueno, ahorita hablábamos del de, el de, el de mi país, el de Colombia, por, porque sí. hablábamos de del o, o Gloria Inmarcesible, etc. Es, ese himno lo escribió, mmm, fue, fue además presidente de Colombia, estamos hablando del siglo XIX, que fue Rafael Núñez. Él Ajá. era, era aparte de, de historiador, creo que él era poeta y terminó siendo político y terminó siendo presidente de Colombia. Y la música la hizo un italo-colombiano llamado eh, Oreste Sindici o Sindici. En Colombia le decimos síndici, pero es Oreste síndici. Era un eh, sí, músico, él, él fue el que encargado de la música. Y uno habla, estamos hablando del siglo XIX, 1800, no sé, ochenta y pico, porque obviamente fue después de la, de la independencia que fue 1810. Calcula tú, Luis, lo que significa escribir en momentos como los que está viviendo cada uno de nuestros países, es el momento de. Yo no sé si reescribir un himno. No, tan interesante. Porque eso no se puede. Himno. Eso es parte de la... ¿A, a qué nación le, le escribirías o le
2: reescribirías tú un himno? Oye, pero espera un momento. Porque es que eso es... Es que, es que no, dame un segundo. Si sí, sí, se realizan eh, constituyentes, ¿Sí? movimientos constituyentes para reformar o reescribir claro. la Constitución, ¿por qué no reescribir un himno? Buena polémica esa. Dios mío santo. Y lo Voy, dijo el okay. gato acá en este programa. Sí, 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 sí. Inspirado por Liz
3: um, Sí,
2: eh, me pueden llamar por mi apodo, el gato. ¿Escucharon lo que dijo el gato esta mañana? Mira, por ejemplo, el himno, el, el himno de Perú comienza el, con, esta, con esta letra. A ver. Somos libres, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Así comienza el, el himno del Perú. Eso es, una,
3: eso es un... No, no me hables de Perú que nos ganaron en la, uh -huh. en, en la Copa América. Ah, bueno, no quedó okay. tan malo. No, perdón, que fue sin Colombia.
2: querer. Fue sin querer. O, otro país. El, el
3: de Venezuela, por ejemplo. Con, ah, Gloria al Bravo Pueblo. ¿Quién escribió y quién compuso el, el himno de
2: Venezuela? Por el amor de Dios, Yamil Marrufo. Y ya te voy a decir. <risa> <risa> y estaba haciendo la música. <risa> y la música es de Eduardo Marturet. Ajá. Sí, señor.
3: Eduardo. Es posible que Eduardo tenga algo que ver ahí, porque Eduardo con su ah, formación Eduardo, clásica... Por favor, Eduardo, compondría un himno... Ay, maravilloso. Eso estaría qué bueno persona. también. podríamos
2: llamar a Eduardo Marturet. Eh, um, vamos a ver otro himno. <risa> himno Nacional de México, por ejemplo. México. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué dice
3: el de México? El de México seguramente tiene que ver algo con... No sé, con, con, el sol con también. la fuerza. El sí. del, del, ¿Cómo, ¿Cómo comienza el de el México? Maya, los aztecas. Este, lyrics. Y ahorita en la, en la Copa América es que uno ve con ese orgullo que los jugadores se ponen ahí en la cancha, ah, se abrazan todos. Y eso es en, por Colombia, claro. Vamos a ver si es que yo le meto el gol a este hijo desde su madre que
2: tengo aquí al lado, pero. ¡Oh, <ríe> Gloria! Sí, no, eso es con esa Mira, euforia. Mexicanos, sí. al grito de guerra. El acero, aprestad. Y el bridón. ¿Qué es un bridón? ¿Bridón? Bridón. Bridón. No, no, no. ¿Con M o con N? Bridón. B alta con D de dedo. Después, bridón.
3: No, busquemos eso. Vamos a buscar dice? bridón. Aprovecha ese Google. Wow. Caballo ¿Un, ¿Qué? ¿Un, un,
2: un caballo ensillado. Ah, ahí está. Un caballo ensillado. Daniel Sabía. Daniel, nada? nuestro operador. Es un hombre muy leído. Un Ajá. caballo ensillado. Y la señora que eso es como un El bridón, mía. el bridón es el caballo ensillado para hacer uso de, de las armas en defensa ah, de la Ah, patria. bueno, claro. Ahí estoy claro.
3: sentado frente a mí, claro. Sobre mi... Ajá.
2: Mira, vamos a ver, letra, himno, Argentina
3: Para quienes acaban de entrar en sintonía con Arriba ¿Eh? Miami, con Luis Chatein Es sí, el sí. momento donde estamos reescribiendo la historia de los himnos nacionales de nuestros ajá. países de toda Latinoamérica Argentina. Bienvenidos a Éxito
2: 107.1 Oíd mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad Oíd el, el, ajá, el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad una belleza Libertad,
3: libertad. Claro, me parece, además, eh, me parece además muy inteligente. Libertad, libertad. ¿A quién se le ocurrió decir libertad, libertad, libertad? Libertad,
2: libertad,
3: libertad. Claro, No, son unos genios. Um, vamos Realmente. a ver. In, uh... Pero ahora, métele a su música y hazlo que se convierta. Además, porque ponte a pensar, Luis, uh -huh. las canciones tienen una estructura. Tú que eres un gran músico de tantos años. Sí, como. no. Las canciones tienen una serie de estructuras que a través de su melodía, a través de la composición, de la ¿Me entiendes? De que tiene el coro, el precoro, tiene todo eso, tiene una estructura que es fácil para que la gente se la aprenda. Porque al final de cuentas, ¿cómo haces tú para que 45 millones, en el caso pues, de Colombia, 45, 47 millones de colombianos nos aprendamos cuando suene tan, 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 y uno diga...
2: Bueno, oh. cu cuenta la historia que los himnos de cada tan, país son tan, tan, la primera tan, tan, canción de cuna que debe escuchar cualquier ciudadano. Claro. O sea, dormir arrullado por el himno de su país. Mira, el himno de Aruba. ¿Qué dice? Aruba, patria, aprecia, nos cuna, venera, chiquito y simple, bo portá, pero chiquito. sí respeta. ¿Qué digo más es, este? Ah, es papiamento.
3: el papiamento, pero, pero es papiamento. Aruba, eso,
2: es eso también tiene Holanda por ahí, ¿no? Pero el himno está en papiamento. Oye, búscate el de, el de... Aruba, patria, aprecia, nos cuna, venera, chiquito y simple, bo portá, pero sí respeta. Chiquito y simple y simple. Y mira el coro. O Aruba Dushitera Nos Baranca Tan Stima Nos Amor Pavo Tacina Grandi Paquibre e tin na paquibre Uy qué difícil es el campeamento
3: Por favor búscate el de el de Jamaica Ese tiene que ser
2: Yaman Ese tiene que tener algún Yaman por
3: ahí metido One Love eh, Marley No eso es Marley, obviamente bueno, muchos años no? después ah. pero y, Uy Yamil Marrufo no atendió tampoco no. no atendió es que a esta hora Luis ¿qué hacen Pedro? los músicos durmiendo a esta hora. durmiendo pues ¿qué hacen los la músicos? No, despiertos a esta hora ¿qué haría un músico? un músico despierto a esta hora significa que está en, está pelado está en crisis no, no un tiene músico despierto a esta
2: está en Europa ni siquiera los músicos eso es nocturno mira siente la presión de finales ¿sientes la presión de finales? ¿de qué? finales al, Alfredo ah. y le entra a la cabina y se siente Se pone así. Le, estoy viéndolo
3: con, con el rabo del ojo como dicen se pone así como si él estuviera en el FBI. Claro. ¿no? Significa que en este
2: momento yo, invitado, me callo aquí y echo para atrás. No, Tienes no, no, un invitado adelante, Luis. A que él está en su momento. Está en su momento. El verano, el calor, tormentas, cuestiones. Este ¿Es el momento de finales.
4: <risa> la brilla, brilla, mercado. brilla con luz propia, Alfredo. ¿Cómo estás? Luisito, muy buenos días para ti. Aquí el único Buen que día. brilla eres tú y la audiencia. Así que tranquilito. Y por supuesto el invitado. Ah, no, vale, haberlo sabido. Ya vamos, soy guataquería.
2: Habíamos <risa> <risa> comenzado más temprano. ¿Qué te tomas?
4: Luisito, nada, rápido te voy a comentar que tenemos a esta hora de la mañana temperaturas de 84 grados desde el área de Fort Lauderdale hasta Cayo Hueso, pero se siente ya como si tuviésemos 94 grados Fahrenheit. Hoy, otra jornada con máximas temperaturas que estarán quedando entre, 90, entre 89 a 92 grados Fahrenheit, el índice de calor, por supuesto, después del mediodía, superando los tres dígitos. Y a partir de hoy, tal cual se había estado pronosticando, vamos a estar viendo la continuidad del cielo mayormente nublado, pero el potencial de lluvias y tormentas se incrementa entre un 50 a un 60 por ciento, y te digo más, y es que para el resto de la semana va a estar superando incluso el 70 ciento en algunas localidades. Con este pronóstico, mucha precaución en las carreteras. En el mar, el viento débil de región sureste de 5 a 10 nudos, pero recuerden operadores de embarcaciones pequeñas que en áreas de precipitaciones siempre el viento y la ola puede ser superior por último vamos al trópico y es que recuerda que te hablábamos de una onda tropical que avanzaba sobre el Atlántico en dirección a las Antillas Menores, bueno pues llegó a tener hasta un 30% de potencial ciclónico, hoy tiene apenas un 10, quiere eso decir que sería una muy buena noticia, en el resto nada de qué preocuparnos, pero aún así, como siempre te digo, hay que estar preparado, hay que estar informado, muy buenos días para todos.
0: Arriba.
2: Luis Chatein 107.1 Son las 9 y 34 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Humberto, el gato Rodríguez, me acompaña. Pues sigamos lo que estábamos hablando a la Bueno, era. hagámoslo, sí. claro, por supuesto Yo te
3: estaba... ¿Por qué estábamos hablando de las revistas pornográficas? <risa> o las revistas para adultos, ¿por qué? No
2: estábamos no. hablando de eso, gato Ah, no, 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 no. Está, revistas estábamos, para estábamos hablando de que la tierra es plana. No, no, no. No, no, no. sí estábamos hablando de eso. Sí, yo, no. yo te estaba confesando que cuando yo tendría tal vez 10 años en alguna casa, en casa de mi papá, el, um, me encontré con la, la revista Interview, pero en su edición española. La edición española de Interview. Atrevida, atrevida. Era claro, bueno, desnudos, claro. No, no era pornografía. No, eran desnudos. Eran desnudos, sí. pero una unas mujeres preciosas. Y, y yo recuerdo para qué época, teniendo 10 años, y no, yo no entendía... ¿Por qué? ¿O okay, qué fotografía? ¡Mira esta foto! Cuando uno tiene 10 años. ¡Ah! ¡Oh, ¡Mírame! ¿Qué es esto? Y de pronto un artículo de política de 8 páginas. Y después otra fotografía de una mujer posando desnuda acostada en un, en un capó de un carro de lujo. ¿Yo qué es esto otra vez? Y después.
3: Un artículo. Un artículo de...
2: sobre los Juegos Olímpicos de 14 páginas. Sí.
3: ¿Por qué? ¿Por Genio. qué? Unos genios. Unos genios. Unos genios. Mira, curiosamente, Luis. Yo siempre te lo digo, cada vez más nos parecemos. Yo creo que tu papá y mi papá algo eran. Uno en Venezuela, el otro en Colombia. Yo, yo me primo, permito claro a ti que la
2: reproducción entre seres del mismo sexo es imposible. Bueno, resulta... O sea, novios no fueron. No me refería a eso. Ah, no, ya, no entendí. Pero ya que lo mencionas, no entendi, no entendí, hubiera sido interesante. No, entendi, no entendí.
3: No, que seguramente eran compañeros de algo. ¿Tu papá no era piloto? <risa> es que yo no tenía 10, tenía tal vez 11. Eso es lo que era mi papá y nunca me lo dijo. O tenía 9, tal vez, porque tú eres mayor que yo. Entonces, de repente, yo tenía 9. Y me pasó exactamente lo mismo. mi papá tenía detrás de la cama, o sea, en el, en el espaldar de la, de la cama, en la parte de atrás. Él mismo, además, mi papá era, era carpintero. O sea, su hobby, su pasatiempo era hacer lo que... Pero no te imaginas, hizo la biblioteca de la casa hacía muebles, todo, y él había hecho el mueble de la parte trasera de, de la cama. Y era increíble el diseño de ese mueble porque además tenía una mini biblioteca para mi mamá y para él, tenía en la parte de atrás una, un mesón donde ponían bueno, cosas arriba y, tenías, y tenía detrás de la cama, en la parte de abajo, que no veía a nadie, porque era la parte de abajo, tenía unos entrepaños que tú abrías y curiosamente, como somos todos a los 9, 10, 11 años, y encontrabas una serie de revistas. ¿Cómo descubriste tú ese entrepaso? Jugando mis carritos. El carrito se me fue debajo de la cama y yo, ah, se estrelló con una puertica que tenía un manubrio. Abrí la puerta y me encontré, ¿qué es esto? Y empecé a encontrar una serie de revistas. Una de ellas fue, la primera, en, en el caso mío, no fue la interview, fue la Playboy. Y yo veía a estas mujeres y maravilloso, pero... Y de repente pasó uno que otro año... Y me se yo siempre iba a buscar esa revista ¿no? Y las devolvía y las sabía cómo venderla. Claro. claro, porque ellos se daban cuenta. Sí. Cuando encontré, gracias al señor Larry Flynn, Hustler. Y la vida cambió. ¿Y esa era más malandra. Esa era severa malandra. Okay. La vida mía cambió en ese momento. Porque ya ahí veía cosas que a esa edad, ¿qué Ajá. es esto? ¿Y a quién le pregunto? Porque tenía hermanas mayores.
2: Yo decía, la primera mi vez hermana? que viste una foto, yo lo recuerdo. No. Dos mujeres. Ah, no, no. O sea, no, no, sí, sí, sí. O sea, me, me le, dije, la tierra no es plana. No, no, no. No nos es engañaron. Plana, no es plana. Colón, ¿dónde está Colón?
3: Que ¿Qué? me venga a, mí a decir. Tanto por descubrir. Y en ese momento empecé a encontrar una revista más pequeña, que me fascinó, porque esa era una revista que no mostraba tantas imágenes, no eran tantas fotos, pero eran unas narraciones, unas historias. Y yo ahí empecé a ir Los a la revista. Los relatos Forum.
2: eróticos. Sí. Ah,
3: y empecé yo a leer, esa, esa era la literatura, en vez de ponerme a leer las historias de, no sé, del himno nacional de mi país, sí. encontraba y era. Y claro, ya después con el tiempo, ya uno adulto, y después de ser locutor, me, yo decía, ¿qué tal yo hoy en día leyendo estas historias? Sería como las películas pornográficas traducidas en España. Y fulana llegó y lo cogió por la parte tercera. Pero es y muy y directo, y gato, dijo, no, eso no cuenta. puede ser así. No, no,
2: no. Pues aparte del, para, el encanto del relato erótico es que tiene que ver toda una... Tienes que la generar primero, primero claro, un atmósfera, un ambiente, una atmósfera, claro. una atmósfera. No, tú yo prendí velitas. Yo, yo siento abelitas? este cosquilleo? Si apenas me está hablando de estacionar un carro. <risa> sí. Y puse retroceso y. Ay, mm.
3: Qué bueno.
2: <risa> 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 Pero mira, teníamos más <risa> el o menos la misma no
3: cuando descubrimos esas revistas con esos maravillosos artículos. <risa> Uno de los cuales te quería comentar brevemente para que no nos salgamos del... Es el síndrome de la mioc miocardiopatía de Tacuzpo. Oye, por fin llegamos al llegadero. Claro. Que es un síndrome del corazón roto. Y yo no sabía que eso existía, porque uno habla, ¡ay, le rompieron el corazón! O como oh, lo llama Alejandro Sanz. <risa> corazón partido. El corazón partido. Es correcto. Uh -huh. Pues en ese síndrome, en los años 90 además lo descubrieron y le dieron ese nombre, Takots.
2: Escúchame esto, escucha para que te des cuenta de como la comedia está en todas partes, gato. Dale, suéltala. Llega el mesonero, entonces Alejandro le dice, ¿me vas a dar, por favor, un corazón <risa> pa mi <risa> para mi madre, un corazón para mi hermana y un corazón partido? No cometió un gran Ay. error Mega TV al cancelar mi programa. No,
3: por, ¿cómo así? ¿Estoy hablando yo? ¿Qué dije? Me, estoy, ¿Me enteré de algo en este momento? ¿Lo hablamos ahora? Bueno, me lo Me tienes, me tienes que contar. ¿Cómo así? No, no, ya. Apaga ahí, pon una canción. Y Mucho abre, más de esto que acabo de hacer yo no, Esta noche en el monólogo de Mega. Ok, déjalo ahí. ¿Qué calidad de comedia? Y entonces otro día te hablo de la miocardiopatía... Que es una, ¿Pero no, es? existe, ver, existe el corazón roto, existe el síndrome del corazón roto y tiene esa explicación científica. Es como si fuera un ataque al corazón. La gente siente como si fuera un ataque al corazón y muchas veces se confunde con eso. Yo lo sufrí dos veces y entendí, la primera vez medio comprendí qué era, hoy día ya lo tengo clarísimo, y eran los momentos traumáticos, trágicos, difíciles que puedan sucederle a una persona o un momento de esa adrenalina que te sube por una razón equivocada, es decir, tú coges una rabia con alguien y empiezas a, a gritar y es, se te sube, ¿tú sientes que te está hirviendo la sangre? Realmente te está afectando el corazón y eso termina rompiéndote el corazón. Y romper el corazón simplemente significa que hay un pedazo del corazón que es la parte baja. Yo esa, esa parte sí no la sé porque no soy cardiólogo ni mucho menos, pero se ve afectada en una X cantidad de, de, de porcentaje mínima, que se afecta al corazón. Y es una de las eh, bombas, digamos, de las entradas al corazón de las arterias, que es la que bombea con mayor uh -huh. fuerza, se ve afectada en un porcentaje mínimo. Y eso genera un dolor. Y ese dolor se conoce como la miocardiopatía. Y busquemos a un, a un
2: cardiólogo que nos va a, nos explicaría eso mucho más. Vamos mejor. a llamar otra vez a Yasmín Marruz, <risa> con Guachacín. quien conversamos amablemente a primeras horas de esta mañana. Miento. Pero lo curioso,
3: Luis, sobre esto es que te dicen los científicos, los médicos, que esa miocardiopatía de takups, ta, Takospu, que es eh, de origen japonés el nombre, eh, es puede ser en momentos así trágicos como la muerte de alguien, momentos históricos terribles, eh, bueno, todo lo malo que pueda suceder, pero también cuando te casas, cuando es decir, cuando premonitorio también fuertes Ajá. y grandes, puede sufrir de una miocardiopatía de eso. Muy bien, muy bien.
2: Hoy aprendimos algo, finalmente. Sí, sí, yo también lo aprendí. En el programa.
3: Oye, hoy, hoy es el día de...
2: Eh...
3: Comer donuts, no, no sé ha no, ya no, pasó. No. En, en España, es que me acuerdo que le estaban hablando esta mañana a unos amigos,
2: eh, la noche de San Juan. ¿Es hoy? Es hoy.
3: Hoy Uy, es de, de, de mío, San Juan Me de dar
2: en la boca del estómago, porque yo he pasado al menos tres noches de San Juan... En Barcelona. Presentándome... En Barcelona. en
3: Barcelona. Tío, pues no Allá en ¿eh? España. Ajá.
2: ¿Y qué? Y ahora más era una locura fantástico. Lo maravilloso, claro. la, la gente la playa, Prendiendo claro. las hogueras, las fogatas. Eso tiene un nombre, ahora se me escapa también. Dime. Jorge Luis. ¿ah, ¿Podemos llamarlo? ¿Lo tenemos ahí? Ya lo vamos a llamar. Lo vamos a llamar. Pero vamos a escuchar la música ah, que nos de, ha traído, gato. Algo de
3: música. Bueno, Ajá. Eh, va, vamos a poner la primera. Quiero que oigas esto. Oye, cómo comienza esto. Pura guitarra, oye. A ver si identificas un poco. Ahí viene. Ahí va. Soy Metallica? Yes. Pues resulta que eso es Metallica. Ahí suena Enter Sandman, que es un requete clásico. El Black Album, el, el álbum negro que sacó Metallica, cumple 30 años. Te vas a flipar, tío, ahora que estamos hablando de España, vas a flipar. Porque Metallica reunió a 53 artistas de todos los géneros que te puedas imaginar. Ahí está metido hasta J Balvin. Está Portugal The Man, está St. Vincent, está él, que se llama Juan Esteban Aristizábal. Juan Entonces lo que hicieron los de Metallica, que son unos genios, para mí la, la, la banda de metal más importante, 30 años cumple este álbum, entonces reunieron a estos 53 artistas y fueron 12 de, su, de las, las 12 canciones del disco e hicieron con esos artistas la versión que cada uno de ellos quisiera hacer o pudiera ser o le sonara a, a su manera. Juanes es un fanático de Metallica. Juanes todavía debe estar orbitando la Tierra después de haber grabado esto. No, y orbitando porque a él Lars Ulrich, que fue el, que es el baterista de Metallica, le entregó un premio Grammy hace unos tres años. Ajá. Eh, y fue un momento también histórico pa, para él y, y, y son amigos. Pero es una maravilla. Amigo, como de, amigo de tus
2: ídolos. ¡Wow! Increíble. Está bueno, ¿no? Está fantástico. Oye,
3: Y para no entrar en polémicas, ellos dijeron, mira, buscamos artistas de diferentes géneros porque ya salió la gente obviamente en las redes sociales a decir, ¿cómo es posible que J Balvin va a hacer una versión? No me acuerdo cuál era la canción que escogió o que le dieron a J Balvin para que hiciera. En su estilo y a su manera y ajá, con, ajá. La gente sale a criticar y ellos dicen, miren, no... Nosotros si es voladísimo, me parece. Quisimos hacer esto porque es la manera nosotros de hacer un homenaje a nuestros seguidores, a las personas que aman nuestra música, de conocer otros artistas, otros géneros. Y de hacerle un buen cumpleaños a nuestro Black Album, que ya son 30 años en este 2021. Ajá,
2: eso es tan absurdo como decir como posible que ese señor que va caminando ahí escucha Metallica. Ah, por ejemplo. Ah, pero bueno, y porque, porque todo lo que escucha Metallica tiene que parecerse un estereotipo. Claro, y Balvin también
3: tiene muchas influencias del metal en su Medellín, en la Medellín donde él creció. O sea que bueno, bien por ese lado. Muy Hay bueno. muchos artistas, mira, la lista... Eh, te voy a, rápidamente porque sé que te va a interesar. Esa lista tiene Amon Laferte, está de, de Chile, por ejemplo. Están de, de México o América, que son las hermanitas Haash. Está Juanes. Hash Haash. Haash. En, en tributo hermana. a... Ana y Ashley. A Metallica. Sí. No, no, Hannah, maio, yo, ¿tú, ¿Tú tienes ese tema también? No. Ese <risa> sale, que eso es otra cosa. Va a salir en dos oportunidades. Sale Ajá. en septiembre y octubre. En septiembre sale digital y en octubre lo sacan en vinilo. Ese es un disco por qué para tener. ¿Y dice tenerme? vinilo así? Porque yo amo el vinilo y co sigo coleccionando vinilo después de tantos años. <risa> vinilo. Vinilo, papá. Vinilo. Vinilo, acetato. Surcos que ruedan y dan la vuelta. <risa> bueno, esa era una canción que te traía. No sé si ya tienen a Chasín en la línea. No, no, no. no, no. Vamos, esa, vamos a seguir. Que saludes, que te mandan muchas saludes. Bueno, te cambio la onda. Vamos a cambiar y vamos a Fantástico el, comienzo, gato. Bueno, este, este va a cambiar muchísimo. este Resulta que Andrés Cepeda, que es un un muy buen amigo, también músico colombiano, bogotano, quiso hacerle un homenaje a su viejo, a su papá, que por cierto, tocayo mío, falleció ya hace, ya hace un tiempo, llamado Humberto Cepeda, y sacó un álbum, o está lanzando, la próxima semana tengo una conversación con él, que se llama Me Estás... Eh, no, el álbum completo, no me acuerdo el nombre del álbum completo, pero esta canción se llama Me Estás Haciendo Falta, que es un homenaje que él hace eh, en la memoria de su papá, de don Humberto, y anuncia el álbum... Espérate un momento, ¿dónde es que se llama? ¿Cómo se llama el álbum? Largo el nombre, ah ¿eh? sí, ese no es. Pero bueno, esta es la canción. Por lo menos esta es la canción con la que da a conocer. La canción se llama Me estás haciendo falta, que es escrita por Jaime R. Echavarría. Jaime R. Echavarría es un... Bueno, era, porque murió ya hace unos, no sé, 10, 11 años, un político también cantautor colombiano e hizo esta canción, antioqueño, paisa. Y oye qué bien suena Andrés Cepeda con esto Me estás haciendo falta Como no, para cambiarte la onda del metal a esto Para
2: romper el corazón
4: Me estás haciendo falta Mucha falta De verdad Y fue que la distancia Cambió aquel sentimiento De la frivolidad y lo volvió nostalgia De estar entre tus brazos Y sin yo darme cuenta Me enruedó el corazón Me estás haciendo falta
3: Pues eso es otra onda Pero me llama beberá. muchísimo la atención Y es parte en medio de toda la música que te he traído si sí te has dado cuenta que en las últimas semanas te he venido a compartir las canciones que han inspirado a los artistas de hoy a muchos de esos artistas hoy en día Juanes por ejemplo con lo de Metallica pero Juanes ya había hecho va a sacar un álbum que se llama Origen Ajá. donde está el tributo que él hace a sus artistas con los que él creció a Bruce Springsteen te puse aquí la de Bruce Springsteen ¿te acuerdas el tema de Bruce Springsteen? la, la de eh, Fito Páez El amor después del amor sí Andrés Epe hace esto en, en homenaje a su papá pero también es música que él lo oía porque su papá ponía Que a él siempre también lo inspiraron Para hacer lo que él hace Y me parece muy curioso Porque estamos en una época Donde hay mucho sentimiento a flor de piel Hay mucho sentimiento de estos artistas Que han estado encerrados Porque no han podido presentarse Tú ahorita que hablábamos aquí internamente Que vas próximamente a salir a, a tus giras de stand-up Entiendes que eso te va a llevar y te va a, a lograr imprimirle otro tipo de mensaje a, a la gente a la que
2: tú le vas a hablar. Pero es que el que dio con el nombre correcto, que resume todo lo que estás explicando, fue Juanes, con Origen. Origen, cierto. Es, Ahí es, comenzó. Es, 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 sí. Mira, le, le canta Cepeda a su papá. Juanes canta con Metallica porque Metallica fue una influencia en sus comienzos. Es volver a lo que conecta con el Origen. Y...
3: Con el que cierro hoy, usualmente te traigo tres canciones. Te va a poner dos canciones de un mismo artista, o sea que clasifica como un solo, una, un solo artista. ¿Has oído hablar de este man? ¿De quién? Este man. No, no. Así se llama. Este nombre, man. Su nombre artístico es este, este man. man. Él es Esteban. El nombre es eh, Esteban. Nombre artístico Este man. Es un artista eh, también de mi, de mi ciudad de Bogotá. Y desde hace tiempo está viviendo en México. Y él. La música que hace es muy. Eh, Tú que amas la música argentina, Miranda. Miranda. Muy por el estilo sí. de Miranda. Ah. Bueno, resulta que este man lanzó hace un, una semana el álbum llamado Si Volviera a Nacer. Donde lo que hace es que en ese disco se hizo acompañar de diferentes artistas con las que. O hombres y mujeres con los que los que él ha trabajado componiendo, escribiendo. O simplemente ac acompañándonos en canciones anteriores. Y saca este disco que se llama. Por lo menos esta canción que le, que le da el nombre al disco se llama Si Volviera a Nacer, la hace con Lila Downs, mexicana. Oye qué oye que rico suena, Si Volviera a Nacer.
0: Si volviera a nacer, lo haría para entender Que por tu amor, por tu amor, muero Y si volviera a crecer, te escogería otra vez para ver si infiltro el mundo al lado tuyo Quedarme ahí contigo Hablar hasta dormirnos Perderme en tus dibujos Volver a la montaña Sentir la tierra fría Volver a tu mirada Y ver esa sonrisa Y si volviera a nacer
3: Si sí se llama la canción Si Volvieran a Nacer y le da el nombre al, al álbum. Hablé con él eh, esta semana, de hecho lo tengo en, en mi podcast El Poder de la Música y me. La típica pregunta, bueno, yo, mi típica pregunta tonta y lo dice, ¿no? Con toda la salvedad. Si volvieras a nacer, ¿qué serías? ¿Qué harías? Y dice, no, qué pregunta ahí, tan tonta, gato? Claro, yo soy tonto. Sí. Y, y él le dijo, y él sencillamente dice, ahí está, justamente eso. O sea, si volvieran a nacer, que no me Sí, claro. Pero él es más tonto que tú. No, 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 yo soy el tonto. Él fue muy generoso. Yo no respondo a preguntas tontas Bueno. Porque tú eres otro tipo de persona. soy sí,
2: otra clase de
3: todo. Pero es, es un gran artista, te lo recomiendo. Se llama Este Man. Y la canción con la que de repente te dejo completica se llama Juan y Paul. Que es la canción que hace con Miranda. Y oye el sonido, además, porque el sonido de todo el álbum, Luis, es muy sesentas, setentas, ochentas, que es parte de la música que fue influencia para él. Y logró captarlo en sonidos como este. Juan y Paul. Al lado de Miranda es este man Oye, desperté, qué
0: bueno. como en fotos del ayer historias de un pasado que dejé y que quiere renacer cuerpos al sol sentir la piel Piel, nos bañamos, fuimos la flor, la pureza.
2: ¿Qué tal? Una ¿Ah? maravilla, una maravilla. Me encanta. Unos
3: 70s, y este hombre es un jovencito, es un millennial, Ajá. haciendo música
2: de nuestra época. Tenemos que presentarlos en el American Airlines Arena con yes. los amigos invisibles. Con, uy, eh, por ejemplo. Ajá. Por ejemplo. Con soy fanático de Fanático de los amigos. Una maravilla, claro. Esto es
3: chévere. Tengo, tengo mucha esperanza en que, la, digamos que las generaciones, inclusive la música urbana hoy día está transicionando a una. A, a otros incursionando por otro, en otros géneros, y esto nos va, nos va enriqueciendo sobre todo la música. Más allá de que nos quejemos, que la letra, que dijeron que sí, sabemos que las letras tienen que mejorar. Pero musicalmente hay mucho todavía para crecer, y estas fusiones me parecen maravillosas.
2: Pero es que tiene tanto sentido, en, en función a, a cómo van evolucionando las propias redes sociales, la sí. manera en que nos comunicamos, los lapsos, los periodos, la longitud del mensaje, eh, que los propios contenidos, la misma música se vaya reinventando eh, eh, con mayor velocidad de lo que lo hacía antes. Claro. Porque la misma gente debe estar como pidiendo, mira, quítame el Pukipuqui, ahora el Pukipuqui le quiero con una atmósfera un poquito más, más electrónica, ahora la quiero con un poco más de Pukipuqui. O sea, el que manda finalmente hoy día es el consumidor. Sí, claro. ¡Qué asco! <risa> <risa> Pero... Por eso yo amaba tanto la época del fax. Ay, la época del sí. No, Nadie eso. podía opinar. Esa época ¡Esto de...
3: es lo que hay! Esa época de las palomas mensajeras, como bueno, la extraño. En fin. eh, Gato, un gran abrazo. Ay mi,
2: Luis, hermano, Ay, mi Luis, hermano, me encanta verte nuevamente, juicio. A mí me encanta conversar contigo. Igual, eh, yo. Son las 9.58. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba
0: Miami, con Luis Chatey.
2: 10, 7 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Me acompaña en esta segunda hora del programa el querido presentador, comediante, actor. Y ahora pues para ustedes saber cuántas cosas está haciendo, es increíble, qué versátil es. Don Fernando Arau, ¿cómo está Fernando?
5: Hola, muy bien, gracias Luis, gracias por invitarme nuevamente. Yo estoy
2: impresionado de verdad porque además has venido con un look impecable, o sea, eh, eh, hoy, hoy estás de estampa.
5: Ay, ay, ay. ¿Qué y, hay? Y vengo aerodinámico. Mira pues, ahí está. Es como un sombrero del Tirol. Ajá, sí, exactamente. Es de, Ajá. es de fieltro. Es de fieltro, es perdón. Es un Stetson, Ajá. si sabes de sombreros. Es un Stetson. Es un Stetson. Es un sombrero mm. muy muy sí. fino.
2: Además, es, uh, es perfecto para el calor y la humedad que está pegando en Miami hoy día.
5: Sí, lo que pasa sí. es que cuando salí yo de mi casa estaba lloviendo. Entonces, por eso... Ah, mira, porque también mi, mi saco este no, traíste. <risa>
2: ¡Qué elegancia! Mira, Fernando, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo te tratan estos días? ¿Qué, qué, qué es de tu vida? ¿Qué, ¿En qué andas? ¿Has, ¿Has estado viajando?
5: Estoy viajando. Acabo de regresar de Guadalajara, de México, y de Querétaro, en México.
2: Ok. Lo primero bueno. es, ¿cómo encontraste estas ciudades en medio de eh, toda esta crisis de pandemia?
5: Pues, este, me encontré con algo bastante desagradable en el aeropuerto de México. Ajá. Porque, bueno, yo salí de aquí, de Miami, me fui a México, llegué perfecto, todo tranquilo. Y ahora que me estaba yo regresando, gracias a Dios, llegué tres horas antes. Porque llego al counter y le digo, señorita, aquí está mi pasaporte, todo. Aparte, me hacen el trámite. Y ya que está así, yo que, este, ¿se si trae la, el comprobante del COVID? Digo, ¿cuál comprobante del COVID? Ah, ¿no se ha hecho el laboratorio? Digo, no, ¿cómo?" no. ¿Cómo okay, que hay que hacer ese laboratorio? Sí, es que tiene que entregar la, la hoja DOT.19 eh, con el, la del de COVID. Le digo, pero ahorita, ¿dónde me hago? En todas las puertas del aeropuerto hay laboratorios. No. Así, eh, así con unos cubículos y enfermeras y atrás. Digo, de ver, sí, aquí saliendo, aquí haga. Ah, bueno, ¿y qué dicen? 20 minutos. Tiene el resultado. digo bueno, qué bueno que llegué, que llegué antes. Y digo, bueno, pues, digo, pero ese es, si no tiene esa prueba, no puede viajar. Bueno, pues, salgo, tremenda fila, ya sabrás. El aeropuerto de México es inmenso. Y en todas las puertas, filas, y entonces, pues, me formo. Y llego, le digo, este, pues, la prueba, 700 pesos. Tú sabes el negociazo que están haciendo.
2: Claro, hombre.
5: En todas o sea, viajan aproximadamente un millón de personas al día en ese aeropuerto. ¿Eso es para salir de allá hacia acá? ¡A donde quieras!
2: O sea, pero, pero, pero llegando a México no tienes este problema.
5: No, ni saliendo de Estados Unidos. Exacto. Pero saliendo de México... A cualquier parte. ...te haces la prueba y te cuesta 700 pesos, 35 dólares.
2: Oye, mira. Oye, provoca mudarse para allá y montar una, una carpa allá afuera. Claro, allá. unos laboratorios claro. ahí en la mitad de la calle. Sí.
5: Arriba, afuera de Taquería y laboratorio. <risa> 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 taquería callejera y ¿Le laboratorio. Le van a poner dos vacunas al pastor. Con, con, me da dos tacos al pastor, ¿con COVID o sin COVID? ¿Ya se vacunó? No. Son 700 pesos. ¿Con qué?
2: ¿Quiere con la de moderna? Ponle la de moderna. Ah, sí, sí, ¿cuál
5: quiere? ¿La Pfizer <risa> o la de moderna?
2: Entonces fuiste a Guadalajara. ¿Y qué te llevó sí. por allá?
5: Bueno, eh, mi sobrino Cuautli así se llama, eh, es, el hijo, es el sobrino mayor, el hijo mayor de mi hermano mayor. Eh, eh, digamos, el primero de la siguiente generación de nosotros. Entonces, él tiene dos maestrías en, 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 en homeopatía, en, en doctorado en, este, en psicología. En, en, se dedica ahora, que está de moda, a todo lo que es el desarrollo personal, coaching mm. y todas esas cosas, ya sabes. Pero lo hace de una forma extraordinaria, porque ahorita ya todos son coaching. Sí. Ya todos. Tuvieron para ser primero haber sido realtor, después este, motivadores y ahora son coach todos. <risa> No, es una trayectoria así. Esa no ¿no? es, la es la línea. línea, es la línea, es la línea. Entonces, entonces <¿No> te <risa> con todos eran realtors? <risa> todos, realtors. <risa> <risa> absolutamente todos. <risa> sí, después ahora todos. Después fueron motivadores. Sí. Y ahorita sí. todos son coaching. Todos, todos. Son... todos. Sí. Y no, no les importa no haber estudiado absolutamente nada de comportamiento humano ni psicología. Nada. Son coach. Ok. Entonces, mi, mi sobrino sí tiene diplomas, y te digo, tiene dos maestrías, tres doctorados y de veras, ¿no? Tiene muchísima información, está muy bien. Entonces, yo empecé a tomar un curso, él me invitó con él y, este, y me sorprendió porque de verdad empezó a cambiar mi vida, empecé a, a ver una serie de a reflexiones de mi vida, ya sabes, a componer, a equilibrar. ¿Pero tú te acercaste
2: a este curso con incredulidad o...? o, o... O entregado a.
5: No sé. Por, por ser tu sobrino. Por ser mi sobrino, y ya sabía que se habla muy bien de él. En, él, él vive en Guadalajara. Ajá. Y entonces ya me había invitado a otro curso eh, que se llama este eh, Control del Tiempo, ¿no? Cómo, cómo controlar tu tiempo y cómo hacer tu vida en, en organización del tiempo. Y ya me había hecho dos invitaciones, y en esta invitación me dijo: Mira, tío, se trata de esto y lo otro acá, y como tú haces de la risa. Y en algún tiempo yo hice lo de la risoterapia. ¿Eh? Que, es un, que era un, un tratamiento así como terapéutico también. Sí. Entonces ahora él inventó que hiciéramos entre los dos. Él también, él trabajó mucho tiempo conmigo cuando era más joven como técnico, pero él siempre es muy gracioso. Es, es, él se dice comediante y sí es un comediante porque tiene mucho ingenio y aparte pues con los papás locos y tíos que tiene junto pues claro. se, ha, se ha desarrollado.
2: No tenía escape. No tenía escape.
5: Entonces me invitó a hacer un taller terapia show para que a través de la catarsis de la risa podamos atacar y erradicar el miedo al fracaso, miedo al ridículo y miedo a la crítica que mucha gente tiene y eso lo tiene atorado, no se desarrollan, no participan, no socializan por el temor este de que me van, dirán y la voy, la, la voy a regar, no, no voy a hablar bien. Ajá. Y entonces lo hicimos en Guadalajara ahorita. Es, una, es un taller de tres horas sí con dos breaks de diez minutos y resultó una maravilla.
2: Ahora, en el caso de tu sobrino... Bueno, que te conoce perfectamente, eres su tío. Y conoce uh -huh. tu trabajo, lo conocemos todo. Uh -huh. eh, él, él ya tenía, él planificó cómo sería el contenido de, de la charla del taller y tú fuiste sumando en función a tu conocimiento de cómo aplica el humor y la comedia a estos, a estos ítems que él
5: fue destacando. No, fue al revés. Ajá. Yo entré a su curso este que él está dando ahora y me pareció muy interesante. Y le dije, oye, es que... Es... Entonces de pronto él me dijo, ¿y cómo ves a hacer algo? Pero, porque él conoce mis shows. ¿No? Y, es, y ya ve cuánto se ríe la gente ¿no? entonces, ¿por qué no? y la, la risa y algo de terapia entonces yo diseñé el show digo él okay. me dijo, se llama terapia show ok entonces le digo, mira, sería esto tú sabes, el fenómeno de las redes Luis, se trata de que consiste en que el público por primera vez en la vida del mundo entero del universo de los planetas, sin exagerar es importante ahora el público es el importante Ahora todos tienen sus 30 segundos de fama y, y salen en su televisión que traen en la mano. Ajá. Ya todos participan. Entonces, se trata de que la participación del público ahí presente a través de dinámicas y terapias claras, de explicaciones, con ejercicios, pues superen, erradiquen, venzan estos miedos de miedo al fracaso, miedo al ridículo y miedo a la crítica. Y entonces yo diseñé más o menos cómo era... Básicamente era más mi show que la participación de mi sobrino. Mm. Pero pues yo subía al escenario. Por ejemplo, mira, eh, yo les digo, ok, esto, te, esto se trata, cuéntame el chiste. Tú, Yo cuento un chiste y la gente va a subir, yo voy a escoger a tres personas y me van a contar el chiste que yo conté. Ya sabes que le inventan, le ponen, le quitan, le ponen, ponen ya sabes. Y entonces te voy a contar un chiste, Luis. Mira, entonces está la maestra le dice, a ver niños, ¿saben? De, díganme algún animal que sea sumamente pequeño. Yo mis, yo a ver, Pedrito. Eh, la pulga. Muy bien, Pedrito, la pulga. Otro animal, a ver quién más. Yo mis, a ver, Rosita, el piojo. Muy bien. Y entonces Lorencito levanta la mano, que es el niño sabio del salón. Dice, Miss, Miss. Sí, Lorencito. Eh, ¿Podría yo mencionarle a algún animal sumamente pequeño que probablemente usted no conoce? Ah, dice la Miss. Este, sí, está bien, Lorencito. ¿Cuál es? El fifirifi. El fifirifi. ¿Y cómo es ese animalito? Que si sí, tienes razón, no lo conozco. El fifirifi es un animal tan chiquito que se le mete por el oído a las pulgas. ¡Guau! ¡Wow! Y Pepito inmediatamente levanta la mano. ¡Mis! ¡Mis! Pepito. Sí. Miss, yo conozco uno más chiquito que el Feferife. Que el Fifirifi. Sí. ¿Cuál es? El Feferife. No me digas. Entonces, ¿y el Feferife cómo es? Pues resulta que el Feferife se le mete al Fifirifi por el Fufurufu. <risa> <risa> ok, Luis, ¿me lo puedes contar, por favor? Dios mío.
2: <risa> ok. Voy a hacer el intento. Entonces está la profesora y le dice a los alumnos que eh, cuenten, que, 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 mencionen a animales pequeños. Entonces, eh, llega uno y menciona a la pulga. Llega
5: el segundo... ¿No me vas a hacer un resumen o me vas a contar el chiste. <risa> sí, 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 no, no no, no, yo, mano, yo no, no, Trata de mi... contarme el chiste. Ah, así, okay. Me estás resumiendo si ¿Sí? esto son la participación de tres niños, los Ajá. cuales dan No, no.
2: <risa> es la sinopsis, la sinopsis. No, no, no. Entonces le dice, el primero dice, ok, profesora, un animal pequeño, yo lo tengo. La pulga, maravilloso, tal. Entonces llaman al segundo. Él sube y le dice, profesora, yo tengo el segundo. Estoy desarrollando. El piojo. Maravilloso el piojo, claro que sí. Entonces viene Pepito. Y Pepito dice, el fifirifi. Y resulta que el fifirifi, nadie conoce el fifirifi, y le dice, es un, es un animal que, que nadie conoce. ¿Puedo, puedo plantear un animal que nadie conoce, el fifirifi. ¿Cuál es el fifirifi? El fifirifi <risa> ¿Por qué porque tú me haces esto? A mí, Fernando, yo soy amigo tuyo.
5: No, es que ese este... te pasó, Lorencito, que fue el que, el que Loren... dijo el fifidifi, ah. porque Pepito es el que dice del claro. feferefe Ah,
2: Dios mío, santo, bueno, que notar... esto que
5: está pasando contigo, Ajá. imagínate, entonces pasa en el escenario con la gente que yo subo. Entonces cuentan el chiste y lo destrozan, se les olvida una parte, <risa> unos hacen síntesis. Tú estás
2: diciendo que yo destrocé tu chiste.
5: Efectivamente, Luis. <risa> <risa> Efectivamente. Pero fíjate, fíjate lo que pasó a nivel de terapia. Tú, si tenías miedo al ridículo, lo derrotaste en el momento en que decidiste contar el chiste. Ajá. Porque yo te, te presioné. Entonces, al menos ya super, pues ya que lo cuentas, te digo, mira, acabas de superar el miedo al ridículo, miedo al fracaso y miedo a la crítica. ¿El qué dirán? Te aventaste al ruedo. Entonces, yo te hago ver que acabas de derrotar esos tres miedos. Muy porque bien. acabas de tomar una decisión. Así Ajá. que la próxima vez es que, te, que te frenes y que te bloquees y, y que te atores porque no me vaya a salir mal o eso, esos miedos no sirven para nada. Están instalados en tu cabeza y no sirven para nada.
2: Okay. Fernando Arau me acompaña, sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatane. 107.1.
2: Son las 10, 23, con más de Arriba Miami. Fernando Arau me acompaña. Oye, Fernando, ahora que estábamos repasando este, este show que hiciste, que te viene acompañando, durante 19 años me estás contando. Sí, ¿Cuál es el nombre?
5: Matrimonio. Una historia de ciencia y fricción. La verdadera <ríe> historia del matrimonio. ¿Quién lo inventó? ¿Para qué, qué sirve? ¿Con qué se come?
2: <ríe> Mira, um, cuando tienes un, una, una rutina que, que está contigo durante tantos años. ¿Cómo, cómo haces para, para volver a contar una vez más?
5: Bueno, aparte, primero mira, yo tengo una ventaja sensacional. Yo escribo mis shows, yo los dirijo, los actúo y los produzco. <risa> o sea que me lo sé de memoria. Entonces lo que hago es que ocupo una... Como son historias, yo no soy un cuentachistes. Yo soy un comediógrafo. ¿Queda claro esa palabra? ¿Quién hace... la ¿Quién, quién diseña una coreografía? El coreógrafo. ¿Y quién la baila? El bailarín. Hay dos personalidades ahí. ¿no? Ajá, sí. Entonces, yo soy un comediógrafo que diseño mi comedia y yo soy el comediante que la hace.
2: Mm.
5: ¿No? El, soy el, el coreógrafo y el, el bailarín. Entonces, yo hago mis shows, con, cuento historias completas. En este caso, la historia del matrimonio, bueno, ya sabes, empiezo desde Adán y Eva... Y después que se pasa por la amistad, el, después el, el noviazgo, la pedida de mano, la boda, la fiesta, la noche de boda, los hijos, la suegra y el divorcio. <risa> Entonces, yo hago historias que yo me acuerdo cronológicamente en el del orden.
2: Y tú vas anotando todas las cosas que vas improvisando. No, en caso, a... no las anotas. No,
5: imagínate. Yo hago digo, de pronto. Hay veces que yo me río, que yo lloro de la risa, de las estupideces que digo. Que... Es como si me contara chistes que no me sé.
2: Pero entonces, después de cada presentación, tiene que haber una cantidad de material que, que, estás, que, que estás
5: dejando escapar sí, al no, universo. Pero, pero by, básica tengo una historia, un, un libreto básico, Ajá. que me lo sé perfectamente, porque yo lo escribo y aparte sí lo practico. Mm. Me lo aprendo de memoria, como una obra de teatro. Ajá. Uh -huh. Hay una base clara. Y la digo, la trato de respetar desde el principio. Lo que pasa es que ahorita ya con tantos años que es el mismo show, ya inclusive algunas cosas ya ni están. Tú sabes que eso
2: es lo que, lo que pone en práctica, según dice él, eh, Jerry Seinfeld. Seinfeld dice que él tiene un show larguísimo que comenzó hace sobre años y él ha ido, eso, pues va podando, crecen las ramas, vuelves a podar, pero que el esqueleto básico usualmente sigue estando sí, ahí. Mientras es. hay otros que dan a luz un nuevo espectáculo y necesitan cerrar el ciclo dos o tres años más tarde.
5: Sí, lo que pasa es que no son comediógrafos, simplemente son comediantes que se aprenden de memoria algo, dicen los mismos chistes, dicen, uh -huh. en todo caso eh, van perdiendo, van perdiendo material, pero no van renovando o aumentando. No, yo, 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 si yo dijera lo que de pronto me acuerdo de que funcionó y eso, haría shows de tres horas. Claro, claro, claro. Entonces yo más, o bien, más bien me veo, me tengo que moderar, hmm. porque para que lo haga de, pues de 55, una hora 15 máximo. Pues hmm. Si no, la gente se cansa de reírse.
2: Ahora, la gente que, que, que va a asistir, cuando traigas, Dios quiera, aquí a los Estados Unidos, o pongas a girar en México con mayor frecuencia, eh, taller, terapia, show, junto a tu sobrino. Ajá es gente que va eh, digamos eh, eh, el humor cala bien en, en personas que tengan esa necesidad de, de buscar ayuda en el coaching eh, eh, funciona igual que alguien que, que sienta que su vida pues conlleva una estabilidad relativa sabes a qué me refiero a, sí. a, a cuando uno está como más bien sensible anímicamente a, a otras cosas esto es para cualquiera
5: Ajá. para cualquiera porque se somete a un a un sistema de humor humo, este humoterapia de humor, y entonces esta catarsis de risa, por ejemplo, eh, si los curas o los pastores de las iglesias fueran comediantes y dijeran el, el mensaje que quieren mandar de la biblia, con a través del, de esa atmósfera de este amigable y de risa y de humor. El mensaje entraría mucho más fácil. Entonces, en esta atmósfera que se están riendo, este les dices, "No, pues acabas de hacer el ridículo y ni cuenta te diste." Entonces, pues pueden reflexionar, puede ocasionar un cambio, puede una reflexión, ¿no? sí. Pero si no, no importa, porque se acaba están viendo un espectáculo realmente, que, que salen salen dices, "Qué va ah, qué buen show", porque es más show, es un punto, es un 75% show, un 25% terapia pero para, la, para el show, el 50% del show lo hace el público que está presente porque lo subimos al escenario, Ajá. les atacamos ahí donde están en sus butacas, les decimos que participen, y entonces es una serie, y después al de rato le digo, a ver voluntarios, y al final, y primero nadie quería subir. Y al final, ya él decía, a ver, voluntarios, necesito ocho. ¡Ey, ya corren para subirse! Y una señora que estaba ahí, que decía, esa nunca va a participar, y al final estaba acá desatada en el escenario. Ajá. Ya se había liberado y ya estaba, ya sabía que, que iban a hacer cosas. Importante,
2: la, el, el humor y la comedia como herramienta para, para romper el hielo, para, para comunicar. no Y, y me, de pronto te estoy escuchando y recuerdo esto que pasó hace nada, allá en Inglaterra, con la reunión del G7, cuando están tomando esta fotografía, están todos los presidentes de estos países tan importantes en el planeta, y llega la reina Isabel y se sienta... ¿Viste esa escena? La y de, ella, agarra, la de... ella agarra y dice... Bueno, no se supone que esta fotografía deberíamos tomarla este, como más contentos. O sea, lo dice en, en voz alta. Hace un chiste. Uh -huh. Hace un chiste. Y brinca Boris Johnson al, al lado de, y dice, aquí todos estamos contentos. O sea, se produce una situación de comedia en, en, en un ambiente tan rígido como ese.
5: Sí, man, es que ya, ya, a veces... La gente está muy estresada. Ya sabes que hay una teoría de que el número 3 es el, el número que marca el equilibrio del universo. ¿no? Por eso el universo está eh, manifestado en un triángulo equilátero, que está en el dólar inclusive, el triángulo. Es el símbolo del universo que es equilibrado. Y todo el número 3 está en la creación del mundo, está... Eh, a, la Santísima Trinidad. La Trinidad, que son tres. ¿Sí? Eh, los tres números, tres más importantes de la Biblia son los 33 años de Jesús y el tercer día en que resucitó. ¿Los tres cochinitos? Los tres mosqueteros, los tres chiflados, los tres strikes, los tres luces del semáforo. La gente dice una, dos, tres. Ajá. Eh, cuando te cuentan un chiste dice primer acto, segundo acto, tercer acto, la primera, la segunda, la tercera edad. Todo el número tres. El... La
2: rutina de Abob y Costelo. Eh, de... ¿Quién está en primera, quién está en tercera, quién está en tercera, ¿Quién está en
5: segunda? Exactamente, el número 3 es importante. Y entonces, pues aquí, entonces, es el, volvemos a, a hacer este... ¿Por qué estábamos haciendo, hablando del tema del número 3?
2: Gracias, lo logré. Lo logré, <risa> lo, lo, me puedo ir, lo logré.
5: <risa> Confundía Fernando Araujo. No, es que ahora por meterme <risa> en el número 3, <risa> ya, ya se me olvidó de qué estábamos <risa> hablando. <risa>
2: Hola, 10.30. Vamos a ir un corte. Ya estamos de vuelta con más. Ahorita me acuerdo con lo que ¿Qué Fernando Arau. Qué estamos?
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
2: Arriba Miami! En éxitos 107.1. 10.37 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Fernando Arau me acompaña. Oye, Fernando, la última vez que estuviste por allá por Univisión fue con el tema este de, del aniversario de Desperta América. Ajá. ¿Cuántos años eran? de la fundación de del programa.
5: Eh, ese que te enseña ese video es cuando cumplió, cumplió el programa 20 años. Ahorita ya este en abril de este año cumplió 25 años.
2: Qué barbaridad. 25, es, es el programa más longevo uh -huh. en la televisión hispana en, en de
5: matutino, sí.
2: Matutino. Sí.
5: Ese ese mecanismo, o ese formato de programa matutino de tres horas y con cuatro conductores, dos hombres, dos mujeres y todo ese tipo, ese tipo de cosas, fue el, es el formato que ahora usan en todo el continente americano, en todos los países que tienen un, un programa matu, ese, matutino. Exacto. Que es como
2: el, el set de la casa, el interior de la casa, ah, lo, los tonos naranjas. Eso
5: lo inventó Ajá. este José Pérez. sí era el vicepresidente de Univision en ese momento, y Mari García Márquez, que era la productora de Despierta América, inventaron ese concepto, más los uh -huh. colores y lo, uh -huh. la, la cultura latina y todo eso.
2: Ahora que estamos viviendo esta, esta nueva época, esta nueva era de, de comunicación, uh -huh. en que, bueno, como, tú, como estábamos conversando anteriormente, es el público el que, el que manda, el público es el que decide, pero también hay lo que llaman eh, la generación cristal, donde en función a la opinión de cada quien, y lo que <risa> Me siento como el Tirol. <risa> <risa> si ustedes que están escuchando no lo entienden, Fernando trajo un sombrero muy elegante que le hace lucir como un hombre del Tirol. Bueno, eh, en esta cuestión que donde uno pisa puede quebrar algo y siempre lo que le hace gracia al uno no le hace gracia al otro. Eso, esa era, ¿no la vivieron ustedes en los primeros años de, de Despierta América? Ni mucho menos. No, no. O sea, no ¿Podían son... hacer cosas con una libertad? O sea, sin sin, sin conocer en profundidad.
5: Pues te puedo decir los... que fue exactamente 12 Ajá. años que fue lo que yo duré porque en el momento en que a mí, yo era, de pronto me convertí en la estrella de Univision y después me volví el rey de los corridos, me corrieron. Entonces, Ajá. en ese momento que me corren a mí, pues realmente yo había inventado casi un 60% del programa. O sea, lo que era humor y la los dinámica. sketches, los bailecitos, los skin skinbomboris, el chubidubi, todas esas cosas. Eh, que era el ingrediente de azúcar del programa, pues entonces se acabó el momento que me, que me corren, se acabó y entonces ahí empezó, eh, se acabó la libertad para hacer esa cosa que era que a la gente le gustaba porque éramos más más, más amigos de la gente, no más sí. más normales, no, no, no actuábamos así de que, buenos días, qué bueno que están con nosotros nuevamente, no hacíamos eso, mm, mm -hmm, mm -hmm. no que éramos ya de deber Más orgánico. Más orgánico, de, sí. a, de a de veras. Como le gusta ahora a la
2: gente observar que, que yo veo esta gente que, que se hace llamar influencer, yo no puedo con el término, pero <risa> pero todos se sientan como al borde de la cama y si tú estás sentado al borde de la cama de tu cuarto, eso aparentemente conecta en una forma con el que está viendo el, el, el video. Bueno, dice, mira, él tiene una cama como yo, tiene un cuarto como yo y se sienta en el borde de la cama como yo. Me gusta, déjame escucharlo.
5: Sí. cuando por eso, eso se llama en televisión en cine en teatro se llama lugar común por ejemplo nosotros teníamos oh no hola buenos días teníamos una taza en la mano ¿No? y, a veces no teníamos ni café ni nada en la taza pero pues, tomábamos no entonces eso te crea uff, inmediatamente un lugar común es yo lo conozco es algo que yo conozco que yo sé teníamos una perrita de mascota, entonces en tu casa, los que tienen mascota, eso es un lugar común. Entonces llega un momento en que eso dices, eso es yo soy parte de eso porque es un lugar que a mí me corresponde, que yo lo conozco.
2: Interesante porque siempre dicen que, que la gente busca parecerse en el mundo, el mundo de la mercadotecnia a los comerciales, eh, siempre han dicho que las mujeres buscan estar delgadas como, como las modelos de pasarela, y en lo que me estás comentando ahora, más bien es la televisión buscando parecerse a la gente que la está mirando.
5: Sí, crear lugar común es una técnica de marketing, de mercadotecnia en la televisión, en lo que es imagen, igual en el teatro, igual en el cine. Entonces tú creas un lugar común que inmediatamente te absorbe esa escena y ya es parte tú tú eres parte de eso y le tienes confianza conoces ese tema conoces es como por ejemplo cuando los te acuerdas de los comerciales de Malboro que, que había, salían con caballos y eso ajá sí, Entonces, sí inmediatamente pues para los vaqueros era un lugar común y empezó a incrementarse la venta de caballos la gente empezó a tener un
2: poquito menos de rechazo al polvo, sí, a la sí. polvareda. Sí,
5: sí, empezó, empezó a comprar sombreros y caballos. Claro.
2: Mira, ahora ¿te, te sientes contento eh, o conforme con la manera en que evolucionó la comunicación a partir de, de la experiencia que llevas tú en los medios.
5: Sí, no, mira, yo no hago ninguna comparación, no soy ah. crítico, no este. O sea, tengo un concepto, tengo una opinión personal, pero yo no puedo criticar al desarrollo de la humanidad y de la tecnología y de lo que estamos viviendo. Más bien me adapto a ello y trato de sacarle el mayor provecho usando mi creatividad, usando las herramientas que yo tengo como mi talento, como mi creatividad, como mi experiencia. Uh -huh. Entonces, soy, soy mentor de mi propia vida. Y ahorita, en este momento, me siento como la mejor versión de lo que siempre he sido. Ahora ya tengo Medicare... Y ya este, <risa> tengo mucha experiencia
2: Bien por ti, bien por ti Se llama Taller Terapia Show el, uh, Bueno, la presentación que Dios quiera Y pueda llegar aquí a los hacer Unidos no, En hacer aquí
5: a no, Miami Con el gran
2: no. Fernando Arau Vamos a hacer un corte más y ya estamos de vuelta con Fernando acá en Arriba Miami
0: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein
2: son las 10.47 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Que, bueno, no sé qué hacer con, con, con lo que acabamos de, de vivir
5: aquí en la cabina. Aquí, eh, eh, mientras este y otras costamos fuera del aire, aquí en la cabina hay otro show.
2: Hay otro show. Mira, Fernando, qué bueno. ¿Vas a terminarme el, el, el chiste que me dejaste pendiente?
5: Ok, era un chiste. Este es un hombre que sale a tirar la basura. Y entonces, así aquí en Miami y afuera en el arbolito de su casa hay un gorila africano, de esos grandotes, un gorila africano, no un gorila, no un gorila africano, de esos de que se pegan en el... De un gorilota. Y se mete rapidísimo, le dice a su esposa, mi amor, aquí afuera en el arbolito de la casa hay un gorila africano. Le dice la esposa, ¿y qué hace un gorila africano en, la, en el árbol de nuestra casa? Le dice, no sé, así es el chiste. Pero mira, no sé, ¿qué, qué hacemos? este, pues No sé, háblale a un 800 gorila o algo. Marca un 800 gorila... Eh, eh, sí, bajamos gorilas de los árboles para servirle. Buenos días. Dice, ah, este señor, mire, es que aquí en mi casa hay un gorila africano afuera, en el arbolito de mi casa. Y Dice, ¿qué hace un gorila africano en un arbolito en Miami? Dice, sí, no sé, señor, así es el chiste. Pero, ¿podríamos usted venir, por favor, a hacer, ver qué hace? ¿Cómo no? Ahí vamos. Y llega un cuate, así ya sabes, con, así con su sombrero y como, este... Indiana Jones, así, ¿no? Entonces dice, mire, buenas tardes. Ah, no, si sí está re grandote el gorila. Mire, entonces, mire, vamos a hacerlo de una cosa. Necesito su colaboración. Usted me puede colaborar. Dice, sí, bueno, según, según, qué tan complicado, porque es un gorila peligroso. Sí, no se preocupe, es que mi, mi asistente realmente no vino porque le dio COVID. Pero entonces, mire, eh, eh, lo que necesito ahorita, yo traigo aquí un, un palo, un perro, una pistola y unas esposas, ¿no? Entonces, yo me voy a subir al árbol y con el palo le voy a picar en el talón del pie izquierdo al gorila y normalmente los gorilas cuando se les pica en el pie izquierdo con un palo, pierden el equilibrio. Entonces, lo más probable es que el gorila vaya a caer, ¡pah! cae en el suelo. Entonces, el momento que cae en el suelo, le, bueno, le vuelvo a repetir, yo traigo un palo, un perro, una pistola y unas esposas. Entonces, si cae el gorila, inmediatamente mi perro que está maestrado le va a dar una mordida entre las dos piernas. Entonces, obviamente, el gorila del dolor, va a juntar las manos para para decir ¡Oh! No va a decir ¡Oh my God! porque los gorilas no hablan, pero va a tener esa expresión de dolor, y cuando junte las manos, ahí le pone usted las esposas. ¡No! no que tan loco? ¿Cómo lo creen? No, yo no sé poner esposas, no, no, y aparte el gorila, ¿qué tal si reacciona? No, no, señor, yo necesito que usted colabore. Sí, pero es que está... A ver, explíqueme otra vez, le digo ok, yo traigo un, un, un palo, un perro, una pistola y unas esposas, me subo al árbol, le pico con el palo al talón izquierdo del gorila, el gorila va a perder el equilibrio, va a caer al suelo, inmediatamente mi perro que está maestrado, le va a agarrar una mordida entre las dos piernas, ya se imaginará, en las partes dobles, no en las partes nobles, en las partes dobles, y entonces el gorila va a juntar las manos del dolor y ahí le pone usted las esposas. Oiga, y este... ¿Y la pistola para qué? Si subo al árbol y no cae el gorila y caigo yo, agarra la pistola y mata al perro.
6: Oh, Dios, Dios. <risa> <risa> Bueno,
5: es que me estaba platicando Luis que, ah. que, que, que si hay chistes complejos, wow. Creo, claro. Que, hay chistes que se yo a veces ensayo a estos chistes, los ensayo.
2: No, no tienes que ensayarlo. Esto, qué maravilla, <risa> qué, qué manera de, de dejarnos pensando a todos. Oye, Fernando, muchas gracias por venir.
5: No, gracias por invitarme Luis.
2: Siempre encantado de verte y de escucharte y, y de intentar llevar la velocidad que tiene Que, que es envidiable, una maravilla Son las 10 y 41 minutos um, Oye, para que te sigan en, en tus redes En, en todas sí, partes, ¿dónde sí, será? Bueno,
5: Fernando Arau oficial en el Instagram Y en todos los demás, nada más Fernando Arau.
2: Muy bien, muy bien, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Siéntate bien y déjate acompañar Por Luis Chatein Arriba Miami En éxitos 107.1
2: Son las 11 y 11 minutos, Contaremos con más de Arriba Miami. Viajamos a Madrid, España, para conversar con la periodista, comunicadora, bueno, y ahora también autora, escritora, Tiene, acaba de lanzar su primer libro. Bienvenida al programa, María Gómez. ¿Cómo estás, María?
1: Pero bueno, qué ilusión me hace saludaros. ¡Oh! <risa> Buenas tardes, buenos días, Miami, compañeros. Luis, qué súper placer.
2: <risa> no, 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 lo mismo digo, lo mismo digo. Mira, yo no recuerdo ni cómo fui a dar en tu cuenta en Instagram, y de pronto me puse a investigar y todas las cosas que has hecho y dije yo tengo que conversar con ella porque me resultas una, una persona muy interesante por la radio, la televisión, la cantidad de proyectos en los que has estado involucrada y especialmente el libro que, que acabas de publicar y con el cual eh, en, en la publicidad que voy viendo, en la difusión que va teniendo y en los comentarios que está recibiendo, bueno, creo que, que nos toca, a Miami, enterarnos un poco de que va odio en las manos.
1: Oye, pues os estoy súper agradecida y fíjate, si tú no sabes cómo te a parar conmigo, imagínate yo, y lo voy a contar, cuando recibí tu mensaje, que yo pensé, se ha equivocado, o sea, no era para mí. Además, como soy María Gómez, que, que probablemente en Miami haya unas cuantas, y de pronto fue como, pero de verdad, claro, me hace muchísima ilusión, es la primera vez que hablo con compañeros de Miami y encima, claro, tú sí que eres alguien a quien seguir. De hecho, para que te hagas una idea, hoy le he dicho a mi padre, papá, me va a entrevistar. El Jimmy Fallon de Miami. Au, y estaba au, feliz, nos está escuchando.
2: <risa> pues un saludo para él, un abrazo para él.
1: Mira, un Ana, también. Que,
2: que, que, que como buena transmisión vía Zoom, eh, que se respete, tienes tu biblioteca a tus espaldas.
1: Pues sí, mira, te voy, a, te voy a confesar la verdad, me encantaría decir que esta es, es mi casa, Ajá. que tengo unos cuantos ¿eh? también, pero los compañeros de la editorial me han dejado que viniera aquí para asegurarnos que toda la conexión estaba bien. Además, estamos todavía con la promoción del libro, que mira. Me lo ha dejado Marta, mi compi, por aquí. Bien a mano. Oh. Tengo que decir que el libro es muy bonito. A mí me gusta muchísimo. Por Ajá. si alguien solo nos está escuchando y no nos puede ver, la portada nos recuerda mucho a la de Vértigo porque es un, un homenaje a Hitchcock que yo soy un poquito freak, tengo que decirlo, sí. de, de todas sus pelis. Y, y por eso estoy aquí.
2: Pues qué bien, qué bien. Ahora cuéntanos, vamos a ver, vamos, vamos a meternos en el libro ahí de cabeza. Eh, sí. Esto resulta ser a ver, es como un thriller psicológico, eh, la historia hasta donde yo he llegado trata de esta sí. mujer que, que siente como la, la, la duda en, en dar de conocimiento a la policía sobre un paciente que tiene, que le ha confesado que está por cometer un crimen, exacto. va por ahí.
1: Exacto, exacto, lo has descrito fenomenal, porque al final es, es un poco un, un dilema moral, ¿no? En este caso la protagonista que es Ana es psicóloga, es terapeuta y en su primer día de terapia Además, el primer día, tú imagínate ser novata y que tu primera paciente, que encima es agente de la policía, te confiesa que va a cometer un crimen y que después se va a quitar la vida. Uh -huh. Entonces, claro, Ana se encuentra ante ese dilema que tú decías. que ¿Uno qué hace? ¿Se salta el secreto profesional y, y, y lo confiesa a las autoridades o trata de evitar ese crimen a través de la terapia y de sus propias investigaciones? Y claro, aquí empieza el misterio.
2: Oye, María, ¿y cómo, cómo te adentras tú en, en, la, en el desarrollo de esta historia? Porque esto tiene como sí. mucho conocimiento de lo que es el, el tema policíaco, el, el, el tema, el, además la psicología de los personajes tiene que ser muy profunda.
1: Sí, pues es muy buena pregunta, porque claro, yo creo que al final, para escribir este tipo de, de thriller y al final también este tipo de, de novela que, que está tan, tan relacionada con la realidad hay que hacer una labor de documentación y de investigación importante, ¿no? Y en mi caso, fíjate Luis, yo sí tenía clarísimo que no quería que la protagonista fuese una periodista, porque te pasará igual, ¿no? Al final es como que nos invade tanto todo lo que hacemos que yo decía, no, si me voy a poner en esto, Ajá. me voy a complicar la vida. Y para mí la psicología es muy importante, por un lado tengo grandes mujeres psicólogas, tanto mi madre, como mi suegra, como mis mejores amigas, como mi propia terapeuta, además yo... Eh, hago mucha, bueno, defiendo mucho el, el ir a terapia, me parece fundamental, me parece muy importante y yo creo que ya eh, hay que sacudirse ese estigma ¿no? que teníamos uh -huh. antaño, que parece que el que iba al psicólogo estaba loco y, y todo lo contrario, a mí me parece que el que va al psicólogo es probablemente alguien muy valiente que, que simplemente asume que tiene un problema y pide, pide ayuda. ¿no? Uh -huh. Entonces he hecho una labor de investigación profunda de cómo es la psicología y también de cómo es la psicología penitenciaria, que una de las ramas y esta parte es muy interesante es cómo es esa relación de los terapeutas con los internos en una prisión
2: Ahora, al, al leyendo un poco eh, los proyectos en los cuales has trabajado y a los cuales has servido como, eh. como, como periodista hay, hay sí. mucha de hay, hay, hay mucho de variedad, hay mucho de eh, programas matutinos, a, a, hay mucho de oye, que a mí me resulta en lo poco que te conozco Sino referido a la información que tengo de ti, es como sí. sorpresivo que te vayas por tu, primera, tu primer libro en, en un tema tan escalofriante como este. O sea, más bien es como que decir, ¿y viste sobre lo que escribió? ¿Cómo? Ella se lo tenía guardado. ¿Qué? ¡Un asesino! ¡Debe tener un tío que mató a alguien! ¡Es una obra biográfica!
1: Pues sí, pues fíjate, aquí creo que vuelve a salir un poco mi friquismo, eh, porque yo soy una fan fan loca, fan del libro, como decimos en España, fan de póster de Patricia Highsmith, que es la autora de toda la saga de Tom Ripley, mucha gente eh, pues le vendrá a la cabeza, ¿no? Ese, ese señor que era capaz de meterse en otras vidas y, y bueno, era, a mí me fascina y, y además la admiro mucho porque fue una, sin duda una adelantada a su tiempo, entonces yo siempre pensé, si una vez escribo, que además es muy difícil y es muy duro y, y, y cuesta, voy a escribir ese tipo de novela que a mí me gusta leer. Porque claro, al final nosotros por nuestro trabajo nos toca leer eh, muchos libros que a lo mejor no son los que tú elegirías. Uh -huh. A veces incluso libros que, que te parecen un tostón y que no te apetece, pero lo tienes que hacer porque tienes que entrevistar a alguien, ¿no? Y entonces yo dije, lo que más me gusta a mí leer es este tipo de novela. A mí me fascina, por ejemplo, Stephen King. Todo este universo Ajá. me encanta porque yo creo que nos devuelve mucho a ese punto en el que éramos niños, en el que nos gustaba investigar. No sé si recuerdas aquellos libros de Escoge tu propia aventura, ¿no? Ve a la página 92 si quieres ir por allí. Entonces yo creo que este tipo de novelas pone al lector en ese punto un poco de nuevo de niño de intentar pillar al escritor, ¿no? Y, y cuando de pronto pasa algo y no te lo esperabas, ¿sabes cuando dices, sí. me ha pillado?, a mí esa sensación me chifla y me propuse provocársela a los lectores.
2: Ahora, me parece un reto tremendo, eh, más hoy día, donde digitalmente estamos expuestos a tantos contenidos, a tanta serie, a tantas cosas donde precisamente todos tenemos el reto de sorprender a, a, a quien está consumiendo lo que estamos produciendo. Eh, oye, en, en, encontrar que tu propia historia logre ese cometido tiene que ser difícil. Ahora, ¿te apareció rápidamente el final de, de tu libro? ¿O fue algo que fue apareciendo en, en, en función a cómo, cómo ibas escribiendo?
1: Pues eso es muy curioso porque, claro, dicen que hay dos tipos de escritores, los, los que son escritores de brújula y los de mapa, ¿no? Los del mapa tienen muy claras todas las paradas y, sin embargo, los de brújula, bueno, se, saben a dónde quieren llegar, pero se dejan, si de pronto encuentran un desvío en el camino, pues se dejan llevar. Yo creo que soy más de esta segunda eh, tipología porque sí que es cierto y es curioso, que tenía muy claro cómo quería que terminase. Pero te voy a dar dos curiosidades. Una de las cosas que yo no quería en mi novela era una historia de amor. Me parecía una tontería y decía, pero por favor, yo aquí quiero sangre, quiero eh, chicha, ¿no? Y digo, aquí ¿qué, qué se van a enamorar, qué van. A... Y no, no, no solo hay amor, sino te lo digo tal cual, hay alguna escena de sexo. Que eso me moría de la vergüenza porque lo escribía y decía, pero si lo va a leer mi padre, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, bueno, tengo que decir que nadie se emocione, no son 50 sombras de rey, ¿eh? O sea, llega una escena y es literalmente una escena. Pero sí que es cierto que te sorprendes y, y, y yo no tenía pensado pasar por allí. Y ahora me parece que esas escenas son fundamentales porque si no, no se entenderían otras cosas. Entonces yo creo que tenía claro a dónde quería llegar, pero si por el camino encontraba una nueva parada, pues me paraba a tomarme algo.
2: Y las personas que ya lo han leído... Han, han seguido la ruta que tú ibas marcando para ir sorprendiendo, para no hacer predecible tu libro, te lo han comentado, te han dicho, oye, cuando esto de pronto paso la página y me encuentro con esta resolución acá, digo, wow O sea, has wow. Ido, lo has compartido con la gente, con tus lectores.
1: Pues fíjate, eso me parece todavía que me, que me cuesta creerme cuando me escribe gente y, y además me parece muy bonito porque eh, el mundo de las redes, hay un mundo muy oscuro del hater y de, ¿no? de esa gente macabra. Pero en concreto, alrededor de los libros, la gente suele ser muy cariñosa y te suelen escribir para decirte cosas bonitas. Eh, me ha sorprendido mucho que hay mucho lector joven, que eso me encanta, Ajá. que me ha dicho: Estoy de exámenes y no puedo ponerme a estudiar porque estoy enganchado. Entonces, cuando alguien me dice que se ha quedado en vela hasta las 4 de la mañana para acabarse la novela porque no podía dejar de, de, de leer, igual es de lo más bonito que me han dicho. Y mira que decías: Has hecho cosas, sí, pues igual el mejor piropo es cuando alguien me dice es que no he podido dejar de leer porque me he enganchado y es muy bonito
2: fantástico, son las 11 y 21 minutos allá en Madrid, ¿qué hora tienes ya? las 3, 3.21, 4.21 pues
1: ahora mismo son las 5 y 20 de la tarde
2: 5 y 20 de la tarde, ya estamos de vuelta contigo María Gómez nos acompaña, el libro se llama Odio en las manos, sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos, por éxitos. 107.1
2: 11.25, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Converso con la periodista escritora María Gómez, desde Madrid, España. Su libro, el primero, se llama Odio en las Manos. María, te pregunto, ahora es que estamos viviendo esta era en que Netflix está como apoderándose de todas las grandes historias y todos los que tienen una, una historia que contar tienen a Netflix en su horizonte. Eh, cuando escribiste el libro, pensaste en una segunda parte. Eh, tu libro... Eh, puede ser llevado a, a una o dos temporadas eh, ¿puedes vender el guión, tu historia a, para llevarla al cine,
1: llevarla a un seriado? Pues es curioso porque claro al final al trabajar en televisión yo estoy en contacto con muchas productoras y en concreto eh, un compañero que dentro de una productora se dedica a la ficción me ha dicho que, que él lo ve clarísimo que, que podría ser yo creo que podría ser por varias cosas te voy a decir porque mira la primera eh, porque la protagonista es una mujer joven, fuerte yo creo que por fin es el momento de las mujeres en, bueno, en el mundo ¿no? Eh, no y, y no creo que sea una corriente, creo que, que ya no nos cuesta ver a una mujer con un papel protagónico que en su día era como impensable ¿no? y, y siempre eran secundarias. Entonces, por un lado, yo creo que puede conectar con ese público. Por otro lado, eh, hay que pensar que las producciones estas no siempre tienen mucho dinero y, mi, y mi, al final mi libro tiene solo dos escenarios, una cárcel, que eso te lo hago yo con un croma y luego Aranjuez, que es el pueblo en que me he criado, que vamos, son todos amigos y hablo con el alcalde si hace falta. Entonces, bueno, a mí me haría mucha ilusión. Sí que es cierto que no nació con esa idea Ajá. y creo que es importante que la gente que nos escucha sepa que el libro empieza y termina, que no se van a quedar con, con la duda, eh, que habrá más, no lo sé, pero que este libro comience y termine y que la historia se completa es así.
2: Oye, ¿y cómo hacemos los que estamos acá en, en, en América para adquirirlo?
1: Pues fíjate, yo creo que lo más fácil es a través de Amazon, que ah. es algo que todo el mundo tiene bastante accesible. Odio en las manos, está en formato eh, en formato Kindle, o sea, en formato electrónico. Hay otras webs, yo en mi, en mi perfil tengo un montón de webs en las que se puede acceder, en Instagram, en María Gómez. Ah. Eh, no, no sé en otras webs, pero sé que a través de... De Amazon seguro que se puede. Vas y sacar... si no, me enteraré Ajá. y te volveré a llamar para que lo cuentes.
2: Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Mira, María, exacto tú me los mandas a la casa y yo te voy a dar la dirección y yo mismo yo los distribuyo, a menos exacto. aquí en Miami. Vale, hacemos
1: el business. Eso me dará
2: que hacer en verano. Mira. <risa> <risa> el uh... Ajá, te, te, te consultaba. El libro, sí. eh, ¿cuándo empezaste a escribirlo? ¿Qué tiempo te tomó escribirlo? ¿En, en qué lugar emocional te puso eh, el crear una historia como esta? El sentarte, ¿cómo, cómo generaste el, el espacio, donde quiera que lo hayas escrito, para entrar en, en la psiquis de una persona que está planificando cometer un crimen y luego quitarse la vida?
1: Pues fíjate, el libro me ha llevado alrededor de dos años. Es cierto que eh, en esos dos años yo no he podido solo escribir, al final también trabajo en radio, trabajo en televisión, hacemos otras colaboraciones, y es muy difícil como zambullirse solo en eso. Y me parece que es fundamental hacerlo, porque si no... Como que conectas y desconectas de la historia. Y aunque sea tu propia historia, hay cosas que se te olvidan. Hay cosas que, no sé, que necesitas estar al 100%. Entonces, yo cuento que a veces hay mal que por, o sea, no hay mal que por bien no venga. Eh, se terminó un proyecto de televisión que estaba haciendo en, en Barcelona. Y la verdad es que fue, fue triste porque todo proyecto que se termina, pues, oye, se pasa mal, ¿no? Y le di la vuelta y dije, no, no, esto se ha terminado para que yo termine mi novela. Entonces, me, me encerré como si fuese a opositar, como si fuese casi horario militar, de hecho me vino muy bien un libro que, que había leído y volví a leer al, al que, vamos, todo el mundo que esté pensando en escribir, eh, invito a leer, que se llama Mientras Escribo de Stephen King, en el que da algunas claves eh, para ponerte a escribir de forma un poco eficiente ¿no? y fíjate qué tonterías me dio, pero que me cambiaron, una fue ponerme un horario uh -huh. otra fue ponerme un lugar de trabajo, que fuera tu lugar de trabajo, no puedes ponerte en el salón no puedes ponerte en el sofá Tienes que ponerte un, un sitio que sea siempre el mismo, preferiblemente lejos de distracciones, un, eh, contar las palabras que escribes todos los días, ponerte un, un objetivo, un horizonte, escribir todos los días menos uno. Bueno, empecé a, a crear unos hábitos y de pronto eh, me sorprendí porque estaba creando una rutina muy positiva y esa para mí fue la clave. Sí que es cierto que la parte emocional, y también tiene mucho sentido lo que dices, Claro, eso es otra cosa, eso no se puede planificar. Ajá. Y fíjate, me pasó una cosa curiosa y es que hubo días en los que me quedaba mal al terminar de escribir como que estaba revuelta, ¿no? Porque, bueno, hay algunos capítulos que son duros y que, que te dejan ahí un poco tocado, sobre todo porque, bueno, en mi libro también hablamos de, de la violencia contra las mujeres y en nuestro país, en España, desgraciadamente, estamos viviendo una oleada terrible de esta situación y la llevamos viviendo mucho tiempo, ¿no? Entonces... Bueno, supongo que para que una novela enganche también tiene que tocar con la realidad. Ajá. Desgraciadamente yo he tocado con una que es dura.
2: Claro, y cuando, cuando dices que trabajar fuera prácticamente qué? Fuera, de, fuera de los espacios comunes de la casa, o sea, si tuvieras un estudio, claro. por lo menos el estudio es un ambiente de trabajo. ¿Dónde escribiste tú?
1: Pues fíjate, yo me, me creé un rincón, eh, en una, bueno, tenemos como una especie de altillo que lo teníamos lleno de porquería, o sea, he hecho dos cosas buenas, ordenar el trastero y escribir una novela, porque si te cuento lo que salió de allí, o sea, yo me he dado cuenta del de el, el pequeño síndrome de diógenes que tengo, que lo guardo todo, o sea, todo, guardo todo. Y entonces, bueno, me vino bien, hice un huequecito y sí. fue como, este va a ser mi rincón, aquí voy a escribir y, y te voy a contar una curiosidad que te va a hacer gracia. De pronto, no sé por qué, empecé a desarrollar un hábito que era, yo creo que por generar compañía y calidez, que necesitaba encender una vela, ¿no? Entonces cuando me ponía a escribir, encendía una velita y tenía pues como, no sé, una, una, un punto un poco espiritual, de compañía, de, de sentirme arropada. Ajá. ¿Qué pasó? Que claro, escribía todos los días. Empecé a gastar dinero en velas que no te puedes imaginar. Así que, ¿qué hice? Pues lo que hacemos cualquiera cuando tenemos un problema en el siglo XXI, que es ir a YouTube y aprender a hacer velas. ¡No! Entonces <risa> Empecé a hacer mis propias velas y ahora soy también artesana de la cena.
2: <risa> Oye, pero qué bueno, qué bueno que terminaste el libro, porque te pudiste haber convertido en,
1: en, en una
2: experta en divagar, entonces pasaste, dejaste el libro por la mitad, pero ahora tienes una empresa de velas.
1: ¡Total, total! Eso dice mi chico. Vamos, soy, soy eh, oficial número uno en procrastinar. ¡Ja,
2: <risa> Mira, sí, sí, ¿y el sí, audiolibro total. va va a ser el audiolibro?
1: Ay, pues me encantaría. Fíjate, eso es algo que tenemos que hablar con la editorial. Ellos están muy, muy a favor. Es cierto que además nosotros, claro, cuando te dedicas a la radio, eh, al final tú estás demasiado acostumbrado a escucharte y a mí me gustaría como que la voz fuera de otro. Eso te Pero iba es cierto a preguntar. que ellos me decían que, hombre, que lo ideal y lo bonito es que te escuchen a ti, ¿no? Y, y bueno, yo creo que es verdad que, que sería algo muy bonito y que está en, en la lista de pendientes.
2: Claro, pero depende. Yo, yo no sé si coincido mucho con la opinión de la de la, de la editorial, porque tratándose del libro, en, en el, la tensión y en el psicothriller que es, posiblemente alguien que tenga una voz un tanto gruesa y que haga una locución un poco más pausada, ya ac claro. acompañe mejor tu historia.
1: Total, y que, y que lo actúe, ¿no? Porque al final Ajá. yo creo que también hay una parte de interpretar. Yo además soy, soy bastante usuaria de de audiolibros, de podcast, por supuesto, pero sí. de audiolibros también. Y, claro, al final, ellos tienen que interpretar. Son, son actores, como uh -huh. los actores de doblaje. Sí, sí. Entonces, bueno, ya os contaré, porque ese es el siguiente paso. Claro. Pero, claro, sería muy bonito, porque eso significa pues, que la novela sigue creciendo. Y Exacto. eso es muy bueno.
2: Claro que sí. Oye, María, ¿y tienes podcast? ¿Tienes algún podcast donde te podamos escuchar?
1: Pues, mira, ahora mismo colaboro en dos radios en España, que podéis seguir porque está el, el enlace siempre disponible. Una es Tarde lo que tarde, de Radio Nacional de España. Eh, hago una sección que se llama Juventud Infinita, en la que siempre hablo con gente joven, brillante, que está haciendo cosas chulas. Y la otra es en los 40, en los 40 principales, que sí. es una radio musical que, como vosotros, despierta a todo el mundo. Y todos los miércoles hago una sección en la que hablo de cine y series de nostalgia.
2: ¿Cuáles son las series de nostalgia?
1: Pues fíjate, hoy, por ejemplo, he hablado de que se han cumplido... ¿Estás preparado? Porque te vas a sentir muy mayor. Yo me he sentido muy mayor. Ay, okay. Se han cumplido 45 años de Rocky.
2: ¿De Rocky Balboa? Sí, amigo. Bueno, yo no me, sí, siento, ta, yo no me siento tan mal como se puede sentir Silvestre Stallone.
1: ¡Exacto! <risa> <risa> total, total. También wow. porque, porque nosotros estamos estupendos, hay que decirlo. Entonces, por ejemplo, yo he hecho un repaso a las, a las otras ficciones en las que el boxeo y la lucha... Eh, pues tienen importancia. Y entonces hemos hablado de Million Dollar Baby, hemos re recordado a Brad Pitt en el Club de la Lucha, que madre de mí, a menudo Brad Pitt. Sí. Así que nada, quien se anime, yeah. ahí estamos. Sabes que
2: yo, yo estuve una vez en la ciudad de Los Ángeles, en, en los estudios de, no recuerdo ahora si era Paramount Pictures o donde, pero estaba, estaba haciendo un trabajo con ellos y me llevaron a, al almacén de vestuario donde estaba eh, la chaqueta, el, el, el jacket rojo de, de Brad Pitt en la película. ¿Eh? Y parecía, cuando me dice, mira, me la saca así, la, la, la mujer que me la... Me dice, mira Luis, este es el que se puso Brad en, en la película El Club de la Pelea. Parecía realmente de, de, de un muchachito como de 14 años, o sea, in, in, tremendamente sí. delgado.
1: Total, total, total. Además, ahí hace un poco también de, de, de muchacho de mala vida, ¿no? Como drogas, noche... Ese rollo, como decimos aquí, malote. Ajá. Entonces, me lo creo. Pero vamos, yo te digo que yo solo por ponerme un ratito la chaqueta de Brad Pitt, ya me iba a Miami, a Los Ángeles, donde me digas, ¿eh?
2: Bueno, María Gómez, ya estamos de vuelta contigo. No te retires, por favor. El libro se claro llama sí. Odio en las manos. Eh, sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chetain. Por éxitos, por éxitos, 107.1.
2: 11.44, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Bueno, en realidad nos quedan seis minutos para comenzar un poco más con María Gómez desde Madrid, de España. Su libro se llama Odio en las manos. Oye María, estoy leyendo acá que en el 2017 la revista Forbes de España te incluyó en su lista de 30 personas, bajo 30, me imagino que a los 30 años, eh, sí. profesionales jóvenes más influentes de España.
1: Ya, ya, ya. Eso fue un poco como que yo me quedé como de, pero en serio, vuelvo a lo mismo. Me llamo María Gómez, ¿no será otra? No, no, ¿No habrá una María Gómez, yo que sé, científica que habrá ido a la NASA? Si yo al final solo hablo... Claro, uno piensa que su trabajo no es importante, ¿no? Y yo en aquellas decía, pero si yo solo hablo por la radio, si yo solo salgo por la tele, yo solo escribo cosas y tal. Pero claro, es cierto que no nos damos cuenta y ahora te escuchaba y... y y no nos damos cuenta de lo importante que es acompañar a la gente. Os quiero dar la enhorabuena porque, mira, estoy aquí con mi compañera y estábamos diciendo, qué buen rollo, qué gusto. Me encantaría vivir en Miami, poner la radio por la mañana y tener este buen feeling para despertarse. por favor. Y, y es verdad que nuestro trabajo es importante, ¿no? Entonces, sí. que una revista eh, como Forbes pensara que, que nuestro trabajo de, de contar cosas, de contar historias, eh, merece también ser reconocido, pues es un lujo.
2: Pero no es cualquier cosa, porque contar historias está bien, las contamos, pero en lo que has hecho hay, hay una, una identificación, supongo yo, eh, y, y una, como lo dicen, una influencia en, en tu país que, que bueno que te incluyen en una lista como esta. Y eso, ¿te, te significa algún tipo de peso o de responsabilidad? O, o, ¿O prefieres no voltear a los lados? ¿Te dieron algún premio?
1: Claro, yo en esto es un poco como de intento no, no, no darle mucha importancia porque Ajá. al final uno si no con estas cosas también eh, se vuelve un poco loco porque tú bien sabes que esta profesión también es muy ingrata y que hay momentos de, de mucha felicidad y luego hay momentos de, 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 bueno, de bajar un poco a los infiernos ¿no? y yo me esfuerzo en, en no pensar ni que cuando todo va bien es porque eres súper exitoso ni que cuando va mal eres un fracasado, es Ajá. que bueno, pues es, es, son cumbres y valles y hay que disfrutarlos, entonces... Bueno, cuando llegan cosas así, sobre todo lo que hago es eh, disfrutarlo con mis padres, porque yo soy doña excusas para irse a comer a sitios ricos. O sea, yo celebro <risa> todo, pero todo es... Oye, oye, el segundo martes con luna llena, cena. <risa> el tercer día, en el que, te lo prometo, O sea, soy doña cenas. Entonces, estas cosas siempre son buenas excusas sí. para invitar a la gente que quieres a una buena comilona.
2: Un restaurante que me recomiendas en Madrid...
1: Pues fíjate, eh, hay como dos que me encantan. Uno, te lo recomiendo muchísimo, porque además sale en la novela y lo, y lo puse porque me chifla, es mi preferido, se llama Taberna Origen, ¿vale? Por si la gente está de visita, está cerca de Plaza de España, o sea, muy céntrico, eh, muy bien de precio, calidad-precio increíble y, y la gente es muy maja. Hay que pedir sí o sí eh, tomates con queso y azabal, ¿vale? Ahí tenéis el tip. O sea, ya estáis apuntando. Pero como curiosidad, os voy a dejar un, el nombre de un restaurante canario eh, que está en Madrid, que tiene estrella Michelin, se la dieron hace poco, y que se llama Gocio. Y es un viaje increíble a los sentidos, te lo prometo. O sea, que te mueres rico. Eh, es una cosa para darse un capricho como cuando te, te dan eh, un premio Forbes, ¿Sí? no es tan caro pero es un poquito más que la Taberna Origen pero yo creo que os va a sorprender mucho y también hay que apostar por la comida canaria que, sí. que bueno, que es uno de nuestros paraísos bueno, españoles
2: Pues será en diciembre, será en diciembre que lo voy a probar Mira, ¡Ay, sí! en diciembre, en diciembre y, 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 y te escribiré y te diré, tenías razón María tenías razón, además que Oye, dije? pero vas a
1: venir en diciembre En
2: diciembre estoy allá, sí, claro
1: pues entonces tenemos que vernos.
2: No, vamos a ver seguro. y Por favor. Tendré la oportunidad de comprar mi, mi libro en una librería. En una librería como, como tiene que ser en una librería. Odio en las manos. Eso
1: es. No, yo te aseguro, además, tu libro te lo voy a mandar yo y luego te dejaré que compres otro para regalar. Okay. Pero a los amigos okay. también hay que mandarle. Ahí, va, ahí va,
2: Perfecto, perfecto. Oye, mencionaste bajar a los infiernos. Eh, y a mí me, me resulta cautivador saber cómo las personas, o sea, qué tipo de técnica han empleado, para salir de ese lugar, porque es mentira que todos vivimos en una cresta constante de éxitos y cuestiones. Yo creo que las mejores claves que uno puede ceder o compartir con quienes le escuchan, esa influencia que tú ejerces en los demás, es saber cómo ha salido de estos episodios que han resultado de un obstáculo.
1: Total, pues mira, para mí ha sido fundamental, como te decía antes, eh, acudir a terapia. Eh, siempre eh, lo he dicho, el único problema que tiene ir a terapia es que hay que pagarla. Debería ser algo mucho más accesible y no sé allí, pero en nuestro país eh, no, es, no es accesible a todos los bolsillos y eso es una pena porque hay mucha gente que sufre y que le vendría muy bien pues, la ayuda profesional. A mí me ha ayudado muchísimo tener esas herramientas para afrontar, pues por ejemplo, esos momentos en los que uno pues, no tiene trabajo y de pronto se siente que ya no vale que ya no vale para una industria, que no te van a volver a llamar más, esto que te dices, ¿no? Ajá. Todas estas frases que nos hacemos tanto daño, yo siempre digo que somos nuestros peores enemigos. Entonces, por un lado, a mí, eh, la terapia, sin duda, y por otro lado, estar en contacto con tu gente de verdad. Este mundillo nos hace tener contacto con mucha gente que es muy guay y muy, eh, no sé, espectacular, pero yo creo que es importante cuidar las relaciones cercanas a tus padres, a tus amigos de toda la vida, a tu amigo del cole, eh, esas son las relaciones que te mantienen en contacto con lo que es la realidad. Mm. Y yo gracias a Dios o, a, o también a que me lo he currado, no tengo a mi grupo de amigos esos cuatro que sabes que no te van a fallar, que están ahí para decirte venga, que te hago un caldito y, y hoy quédate en casa, pero yo me quedo contigo.
2: Fantástico, dos datazos. Oye María, muchas gracias por atendernos esta tarde.
1: Ha sido un súper placer, te lo digo de verdad. La entrevista que más he disfrutado hasta el momento. Ah. Gracias a vosotros por hacer esta radio bonita, esta radio de buen rollo. A ti, Luis, porque sigo flipando con que me llamaras. <risa> a Oriana también y al resto del equipo, que tienes un gran equipo detrás. Y ojalá nos escuchemos pronto.
2: Seguro que sí. Y estoy pendiente de mi libro porque lo voy a leer rápidamente. Me lo voy a disfrutar. Prometido
1: que te llega. Prometido que te llega.
2: Ahí va. Un beso grande. Hasta pronto. Beso enorme,
1: queridos. Chao, chao, chao. chao,
2: chao. María Gómez, chao. desde España. El libro se llama, lo repito una vez más, Odio en las Manos. Bueno, esto es todo por hoy. Supongo nos escucharemos mañana a la misma hora, 9 a.m. Por acá, por Éxito 107.1 FM.